0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的 Web 3随意门，我是屏风。嗯，最近我发现了一些有趣的 Web 3互动式创作的内容，嗯，并且发在了微博上。呃，啊，播客“躺赢人生”的主播躺赢君，他对过去 Web 2领域的互动式内容有很多他个人的思考，于是我们想到可以画一条光谱，一头是创团队创作，呃，一头是社区共创。然后我们可以把这些有趣的项目根据不同的制作比例落在光谱上。嗯，在讨论的过程中，我们多次提到了雪碧亚。呃，因为聊嗨了，忘记介绍背景，所以开头简单的补充一下：雪碧亚呢是一个去中心化的电影分发发行平台。它的第一个 IP 节目是互动式制作的短片《白兔》，啊、呃，总共有七个章节，现在第一章已经出来了。剧情呢是这样的：主人公从草地上醒来，跑到一个有两扇门的城堡前面。左门呢有一只小狗，右右门呢是一只举起的手。观众可以点进去看每扇门里面的情节，然后用手上的制作者通行证 NFT 来投票他们想要的情节走向。那这样一种互动式的内容创作会带来什么样新的可能性呢？欢迎大家跟我们一起进行探讨，嗯、呃，然后在讨论的过程中，我们做了各种围绕内容创作的一些延伸和思考，呃，我在剪辑的时候觉得这些部分都挺有意思的，所以就把这些部分都保留了下来。嗯，这一期的播客时间比较长，呃，大家可以根据 show note 里面自己感兴趣的部分，呃，选择性的去听。嗯，好，接下来就是播客的正式内容
1: 。各位听众大家好啊，欢迎收听那个《为了上水一门》啊，我是主播唐云娟
0: 。Hello， 各位听众好，欢迎来到《躺赢人生》，我是主播屏风。
1: 哎<笑>、okay, okay, ，可以可以，这这是一期这个就串台节目。对，联合博客，对对,对
2: ,对哎，我们六木也在、啊，我是来打酱油的
3: 。哎、<笑>对，那、这个我
1: 们今天是这个节假期录制啊，所以我觉得是一个特别好的一个，就特别特别荣幸吧。就是之前就特别想上这个节目，然后想跟平峰老师和六木老师聊聊一些，然后今天终于实现夙愿了，就是、觉得啊比吃粽子开
0: 心哈、啊。呃、uh, ，首先说一下为什么会有今天这一期节目。对对，糖糖，你可以说一下那个
4: 非诚勿扰。Uh, <笑>嗯
1: 啊， uh, 就开始是这样子的，就是那个屏风老师嘛，然后他在微博上，然后啊介绍了一个就是一个问三的一个共创式的一个节目，有点像啊英文名叫什么来着 ？Proof of Love，、就是
0: 、爱情证明。啊对对
1: 嗯、对对对，然后呢，就是我就觉得这个很有意思。然后呢，就是它是一个类似于，呃，《非诚勿扰》一样的节目，但是它跟《非诚勿扰》有一个很大的，呃，一个不同，就是它的一个特色，就是说它可以，呃，有场外的观众是参与到那个就是整个节目的这个创作过程中啊。这具体怎么创作，我们待会再说。然后我就看到了这个，就是，呃，怎么说？就看到了这个，徐勇老师说的这个节目之后，然后我就。对这个话题正好很感兴趣嘛，然后最近我因为也在关注另外的话题，就是说最近那个奈飞就是 Netflix， 它的那股价不是暴跌嘛，然后我也一直在思考，就是因为因为我们之前我们这种，因为我之前是做这个二级市场投资比较多嘛，然后我们就是圈内人一直都认为，就是做内容是一个很差的一个生意，就是没有比做内容做这种电影啊电视剧更差的这种公司了，这种这种商业模式然后但是一直以来就 Netflix， 它一直是就是。在我们心中一直不解，就是他为什么一直他的股价能那么坚挺、啊、因为，我们一直觉得这是一个很差的生意，但是他一直股价牛了那么多年，然后结果终于就是这个神话最后的一个神话也破灭了。所以就一直在思考，就是为什么说 Netflix 就是之前他能就是维持这么强势，但是最最近还是就是最后还是没有就是把这个繁荣延续下去，然后就思考了很多。正好看到呃，平方老师发的这个。共创式的内容，然后我就思考了很多。我觉得这个缺乏这个共创性，我觉得是 Netflix 它最近遇到困境的一个很重要的原因。所以就想说来专门聊一期这个关于内容啊，共创以及未来这个内容演进方向，什么是好内容这样子的一个博
4: 客啊大概想、嗯。大家晚
0: 上，我不知道唐老师有没有看到我微博发过一条找茬的，就是一张图呢是 n e 看到了，看到了。对，是
1: f t 是吗？就那个
0: 。对对对，另外一个呢是把那个一、e、改成 F 的那个。对。那你知道那个、okay. 就是 NFTflix、啊、是是哪一家吗？是哪一家？就是我们今天会谈到的许博雅。对，他，对对对，他发了一个推特，我不知道是正式的还是说呃，就一个梗嘛，他说他们的品牌升级呢。啊就是那一张图，就是那个把 Netflix 的 E 改成 F
4: 。OK
0: 。嗯。OK。就我说一下我为什么关注到这一块，一个是你刚刚说的那个《非诚勿扰》，然后呢，他们前一阵呢是 Paradigm 给他们投资了有六百万美元，就我当时就觉得有点奇怪嘛，因为 Paradigm 它一般是投那种很硬核的技术创新的那些项目。Uh, OK。对，源宇宙创新的，对，但是这款看起来就很综艺、很娱乐，嗯，我就有点奇怪嘛。然后另外还最近看到 A 十六 Z 的第四支基金，它宣布了一些呃支持的方向，其中就有这个去中心化的创作、互动式的创作。对，所以然后呢，还有就是最近很多人给我投喂各种就相关的主题的项目。我看到越来越多的冒出来，所以我感觉，哎，这个值得我们去关注一下
1: 。是的，是的，是的。对，你说我我现在说一下，就是为什么说，就是说这个缺乏这个共创是这个，就是说，而、哎、且就是跟你这个就呼应上了。你看那个就是、嗯、徐徐徐步呀，他也自己也意识到这个问题嘛，对,对吧？对，嗯、然后所以他也看到了奈飞的这个这个、这个、这个遇到了这个困难这个原因嘛，其实就是因为。呃，反正我自己从我自己的体验出发，因为我自己平时是一个重度的这种各各种各样内容这种重度的消费者因为我还是一个比较活活在云端的人，没有什么线下生活的，然后平时就是看剧啊、打游戏啊比较多啊，然后就是，嗯、呃，我自己有一个体会，就是说，我当然也很喜欢那种特别特别好的内容，比如说这种最典型的代表，就是说就是 HBO 拍的一些，就是那种传统电视台拍的那种，就是《权力的游戏》啊这种。The wire 啊，这就特别重，然后特别精致，特别有艺术感。罗马这样子这种剧啊、剧集啊、电影啊这样子的东西，然后啊，但更重的是电影，你还得去电影院嘛，对吧？是现在就是更投制作就更大了，就是这种这种内容，这种当然也很好，我也很我也非常喜欢。但是现在就有一个问题，就是说这些内容我发现我看多了之后，我会有一种很深深的一种倦怠感，甚至说我现在不敢轻易的打开这样子的这重度的这种内容。就我发现，所以就是。嗯你内容再怎么精致、嗯，其实人是没有办法长期和大量去摄取这样子的的东西的。我就在思考这是为什么，然后我就呃联想到我自己每次看这些视频啊，或者是研究一些就是工作上的事情累的时候，我就会去呃弹弹吉他啊，或者是就是打打游戏这样子去做一些有操作性的事情、嗯。所以我就会联想到说，那可能 Netflix 虽然它也能拍出像什么鱿鱼游戏啊，或者是前段时间就很很火的一些就是那种。电视剧也很卖座，但是他为什么还是？这是他最大的，就是股价暴跌的原因，是他那个用户增长、会员数、订阅受到了阻碍嘛？然后，那为什么会这样子？我我猜想也是一些用户因为这两年因为种种的原因，居家啊，或者是过度消费这些内容之后，他们有很深的倦怠感。然后这些内容本身是没有互动性的，就是你你只能看，你只能被投喂，然后最多只是说加了一个算法，然后给你推荐一些，你可能你你你。你可能喜欢的，或者说迎合你的口味的视频，但是你看多了，确实是很疲倦。嗯，
0: 对
4: 。哎、就是，你刚刚就几
0: 次就提到了这个倦怠感。哎、嗯，我有在想，就破局或者是消除这个倦怠感的一个可能的方向，会不会是让观众参与进来呢？呃、对。我我还有另外一个，就是我看到呃有一个关于。cohort 式的课程啊 ，OK， 那他就是说，呃，现在呢搞这种培训教育，可能单方面的就老师讲，然后学生在下面听，可能这个效果不不会很好。他需要学生呢，嗯、呃，组成一个一个的小团队，这样参与进来，和这个老师有很好的一个互动，这样才学的比较透，能学到，对，学进去。
1: 这其实已经是一种互动式的教学了。其实就是，对对对对其实，在老师在教的过程中，其实他也从学生身上学到了。比如说今天我们前面讨论的嘛，比如说你学生的一个提问，其实能给老师很多启发。启发
0: 。是的，这会给他就是更新他的课程，给到一个参考。
1: 对,对我们自己也知道，我们之前的那种教育啊，我不知道你你们是怎么样，反正我自己感觉就是教育就是那种，是,不是单向输入，会让你那效率很低，就很疲倦，而且你。嗯很多时候不如说你大家去一起去，就是去研究一个课题。到时候我们就是说学历史的时候嘛，都是背一些历史事件啊，历史事件的意义其实是很抽象，然后什么的。然后我们那时候老师还挺好，就是说、呃，就是组织大家去排排排练一些就是历史剧啊这样子，然后或者说让你回到当时那个历史情景，比如说那个郑和下西洋的决策呀，或者是什么你会怎么做呀这样子，那你的参与感就会强很多。
4: 对、嗯，嗯
2: 。
1: 所以，所以我觉得对，对人，人是一个特别需要互动的一个生物，就是特别需要反馈。嗯，对
2: 。你们，你们小时候，不小上学的时候没有那种经历吗？就是我现在印象非常深刻的就是那种，呃、小时候小学，呃，小学老师会让，会选几个同学或者说自愿报名，就是自己去讲一篇诗那样的
4: 。啊。我我、啊，
2: 对，其实很多东西我都忘了，但是这种形式我现在还很深刻印象
1: 。是啊。嗯、然后你你这这种时候你背的那些诗你就会记得很清楚，但是如果那那种硬背的，就是那种，就是什么必背六十四啊那种那种东西，那你就完全忘记了，你现在完全记不起来。对
2: 、嗯，但但是我这里有一个问题，我不知道会不会岔开啊，啊就是
1: 咱们先随便岔，就说岔开、啊，岔开，就这个前提刚刚
2: 对、呃，嗯，就我觉得我能看出来，就是阿唐是一个很，就从自己的呃自己的一些经验里面就能够。进入很比较深度思考的一个一个人，但是呃，你刚刚说到嘛，就是你你自己的倦怠感让你产产生了这个思考，但是有呃有一个问题是什么 ？Netflix 它会不会说像中国的互联网的一些平台一样，它只是到了一个呃就人口增长，就是它的用、哦、它的获客已经达到了一个天花板，所以嗯对，就是达到这样一个。瓶颈，而不是说它的内容是缺少这个互动性的。当然，这可能是一个非常重要的原因啊。对
1: 啊 ，OK， 主要是我就是这是主要是我还想到另外一个例子。就这段时间，我和平峰老师也在一个神秘组织那有讨论，就是练游<笑>游戏的事情嘛，是吧？就是，
4: 嗯
1: ，我们就讨论了一个叫《梦幻西游》的一个一个一个例子。然后你讲《梦幻西游》，明显比那个就是很多。Netflix 的那个历史要长很多，然后它现在还是一个就是活跃度非常高的一个游戏，然后还能给就是网易带来非常高的收入。应应该是我，我记得是我初中的时候开始玩，应该有二二十年了。但是他，但是 Netflix 这次的增长，他不但是说他人口遇到增长，他还还下滑，而且大家更愿意订阅的是那种更便宜的服务。他没有办法，哦、第一，他没有，它不但是没有增长，他人数下降了，他的活跃人数下降了。然后第二呢，它的单价，客单价也下降了。然后呢？那为什么《梦幻西游》能持续了二十年呢？不断的去呃维持这种高利润、高的客单价，甚至还有不断增长和一个高的一个活跃度的一个呃一个基数呢？我在想，那毕竟一个二十年的游戏啊，可能它就是因为《梦幻西游》里面，当然这可能只是一个片面的原因啊。当然，问题这个问题是很好，就是说，我觉得就是说，因为《梦幻西游》它是一个就是游戏嘛，它互动性啊和这种社交性啊特别强。对我，我们很难说你你一个内容再好，你一个《冰与火之歌》，或者说你一个那个啥，就是你一个就是《火线啊》啊这些，这电视剧再好看，我我不可能看十遍啊。但是我《梦幻西游》我可以玩一辈子。就如果你一直运营很好的话， okay. 对对对，我觉得是这样。那我他的生命周期和客单价都非常的 OK， 对,对。嗯。这我自己我大概理
2: 解了，大概理解了。Okay. 所以你这个你这个的问题的来源其实是有一个对比的，对就是你的基础在这里。<音>是
1: 的， okay, 我我是我想我想要就是说你你你,你,你,你,你,你,你那个 Netflix 为什么衰落？那我要找一个反例，他为什么是成做到了什么 Netflix 没做到，但是它成功了的例子，就就就就就可以啊、呃，对这个问题有一些见解吧嗯
2: ，其实虽然说游戏啊，我我、呃、我不想在这里抬杠了，就是因为它的形式不、okay. 一样嘛，它肯定有它的、okay. 呃，就是它的有它的这种，虽然它是一个互动性非常呃强烈的一个代表。但是它和、嗯，呃，这种内容创作又不太一样，所以，嗯，怎么说呢？你要是强对比，我觉得，我觉得还是有点会会有很多很很多区别。但是
4: 我觉得是很好的一个，一个
2: 嗯。那么我觉得我我之前跟
0: 唐老师有过一个沟通，关于视频和游戏，嗯、它可能是一个一个连续变化，找不到中间临界的质变点。我们先把这个。埋一下，啊、就是到后面会回应到六木题的这个问题
1: 啊、哦，好吧。其实这两个，这这两个其实是，哎，对，是一个有有神秘的联系的但是我也是我们今天聊的重点。对，所以哎，所以就是那个就是品、那、红、个就是、老师，你就觉得说，就是就你前面说的这个《非诚勿扰》啊，《爱情证明》，他们这些节目如果加入了互动性之后，然后你觉得会跟传统啊这种就相亲节目会有怎样子的变化？你觉得？嗯
0: 、呃。我自己想的是，嗯，是把很多外面的创意引进来了，嗯、因为它是这样的，就可能我们的听众还不大了解这个怎么玩，嗯、就是他们呢、嗯、有发行一个三款 NFT 吧，然后反正最低那款我忘记是零点一还是多少以太了，然后参与进去之后，你就可以到 Discord 里面来讨论这个。呃，策划嘛，嗯，对，然后你也可以呢，对于拍摄的时候有一些细节，你可以去指指点点
4: 。o、okay. k
0: 对,对，我目前看到呢，就觉得，诶，这些参与可能还是很轻的，也许起不到太大的一个作用。是但是我们不能抹杀一切的创意啊， okay. 万一有一个很小的创意点，比如像最近。浪姐像我，我就我就延伸一下，像王心凌，她突然突然这样爆火，那这个是你预料不了的嘛？那假如有因为一个小的一些创业，然后使得这一款节目变得非常的火，那可能在呃我们现现实里的这档《非诚勿扰》，有观众提出了这样的 idea， 那他其实是对这一档节目做出了很大的贡献，但他并不会得到。什么报酬？是但是呢，他那
1: 个 f t 就他就只能投票是吧？他是不能就他操控一一小轻微的操控一下这个内容，但是他是不能，比如说这节目或者收益他是能分成的吗
0: ？呃，这个目前没有看到明确的说明，但是是有这么、okay. 我们理论来探讨，它是有这个可能性的。哎、那假如这一档节目去做了创收，哎、我们根据每个人持手上持有的那个 NFT。然后来决定你可以获得分成的比例，那也
4: 是可以的，也是很有可能
2: 的。对，对嗯嗯。那那我想问一下，这个拿着这个 NFT， 就就是我是不是只可以去买这个 NFT， 然后不去参与这个创作呀？就是一个投资型的
0: 。啊对啊，可以的。那这就是反正这是很常见的治理、这个就是。嗯、呃，像那些 DeFi 协议也是这样的，你有了它的治理 Token， 然后也有可能不去参与治理。
2: 那用户为什么，嗯，可能像阿、啊、塔、啊、这样的，可能会很有强烈的欲望，说去参与到这个的创作过程中，嗯，但是他有，有有有什么吸引力吗？就是呃，比如说我不是一个专业的呃制作，嗯，这个专业方向的啊，嗯，我有什么动机去参与到这个活动中呢？假设你刚刚说的，呃，如果我买了这个 FT， 然后呢，我、嗯。如果我去创，我也参与了创作，那我可能会获得和只买 NFT 的人不一样的回报。那有这种区别吗
0: ？这个没没有做到这么细分的一个，就是区分你买了 NFT、嗯、有没有参与创作，然后有的话才给你有一个分润，这样倒没有这么细化吧。但是他就是说，但觉得
1: 他只是刚开始尝试嘛、嗯。我觉得这以后这些东西都是可以发展，我觉得。嗯，就是、是的。刚刚就是六木说，就是说这个有什么动力嘛？我觉得这个动力是很强的，就是人都是有这种，他有很强的掌，他这种掌控感和这种就是去控制一些东西的欲望是非常强的。就是这，这就就可以引申到我们要说的那个光谱了。我们现在就可以从就是这个最左边一直往右开始说，就是最轻度的一个参，你参与到其中，你最大一个动力是什么？就是。你你可以操控一些事情，比如说我们我和平风老师想到一个最最有意思的例子，就是、其实这个形式在传统早很早就发生了。我想可能那个六木你肯定也经就是经历过，或者你肯定也了解，就是一个节目叫《超级女生
3: 。
4: 就你
1: 你你,你是不是打个电话发个短信，或者是你买一瓶牛奶，你就可以给你喜欢的这个选手投票。嗯，对，那那你说那那当时多少人？你像那个湖南卫视他们。赚了多少钱？还有那个中国电信，他们赚了多少钱？那你说这些人，他们其实投这个票，他们真的获得了什么？有什么动力呢？他不就是觉得我支持我喜欢的人，或者是我，我就花一点钱，我就能对这个节目稍微起到那么一点点影响。虽然可能真的那个影响微乎其微，但是我是实实在在跟这事情发生了关联，我在影响他的走向。这个对人类的心理是一个巨大的满足，其实。而且倒像你说，就说这是。这就说到为什么我我其实还对这个就是这种参与共创啊、未来分账啊这种形式很感兴趣，因为你想想、啊、传统的这种超级女生，她们最后起来是谁支持谁？是不是我们这些去投票、去花钱这些？但是最后收益的是谁？是这些渠道商，就是是这些去去这些做曲的人，是这些就是资本、资本方、这些经纪公司、这些电视台。但是我们真正是我们扶持起来，我们去关注这个节目。带来了这种广告的价值，然后我们去投票，直接花钱，但是我们却没有分享到这些明星成长的收益，他们也没有按照我们想要的发展去，他们完全变成了资本牟利的工具。但是如果以后我们可以通过 NFT 啊或者其他 token 的形式，如果能就是说能给我们这种呃就是参与者啊，或者说小股东或者怎么样更多的这种控制权，我们其实是非常非常。就是有非常有非非常非常快乐或者非常非常有这种需求
0: 的，对，对啊，就是如果把超级女生放到用 Web 3的方式来做，可能你就是支持完你喜欢的，啊、呃，比如像李宇春，好，她是啊，赢得了第一名，啊、你以前呢支持完就支持完了，钱也花了，然后反正就图了个开心，啊、怎么、啊但？但是你来到 Web 3， 你有可能获得了这个开心。你还能获得额外的收益，因为他觉得渐渐你在投都是
1: 在链上的
0: ，对，然后可以说，哎，我
1: 就是当时支持了李宇春的人
4: 。是的，对
1: ，对，对，对嗯、我觉得是是很有，这都是可以做的。只是他刚刚还开始，他们还只是在探索，但是我觉得这个未来是一个很大的一个空间
0: 。对，嗯，对，那个唐老师刚刚讲到一个光谱，就是说，我们如果把所有的这个互动式的节目。把它，我们做不了，做不到那种很明确的就零一的那种分类。你就把它像画成一个光谱一样，最左边呢就是完全由团队来操控的，然后最右边呢就是完全社区自下而上的来创作的。那肯定现在我觉得最右那头的是基本上没有嘛。我们可以根据嗯不同的这个节目。它不同的这个团队还有社区共创的这个占比，把它落在不同的位置上来、okay. 来看、来分析。嗯
1: ，我我我觉得最右其实也是有的，那待我们后面可以再说。就我们现我们现在先从最左边开始说，就是说、嗯、传统内容是怎么样，然后慢慢的演进到现在就这种越来越共创、越来越社区的这种这种形式
4: 对、嗯
1: ，我们前面不是说到了电视台嘛，说到了这种就渠道方和这种发行方。所以他们他们其实就是最最传统的内容，其实就是在光谱的最左边，就是说，这个东西是完全由这个就是渠道方和这个发行方掌控的，就是跟跟你什么创作者也没什么关系。比如说你一个你一个 HBO 拍一个什么东西，我 HBO 有资源，我有电我有电视台，我有渠道，那你创作者就要服从我啊，因为我我我当然也可以说我花很高的待遇去请一些这种就是啊、呃、非常。牛逼的作者来我这里是吧？我创作团队来我这里，但是完全是我说了算的，在里面就有很多这种这种寻租的空间嘛。嗯，所以这就是最传统的那个渠道的发行形式。所以那时候其实，呃，创作者的那个议价权是非常非常小的。当然说你很优秀，你可能会有一定的议价权，但是还是掌握在这种发行方手里。所以比如说你超级女生，你虽然说你可以投票，但是首先你投了票之后，你你你就钱花了，你审美没获得，就获得了这个投票的快乐是吧？哦，但是。但是你选选出来谁让你投票，以及这个活动的、啊、整个环节怎么设置，这个节目由什么导演来拍，最后怎么走向，全都是电视台掌控的
4: 。对
1: ，这就是我们最传统的这种内容形式、嗯。对
2: ，其实现在的类娱就是，我都觉得好像不是，还不是电视台，它是资方，就完全是由资本去控制了
1: 。就,就,就所所有这一类东西都是，就是完全没有你没有创作者什么事，就是最、嗯、最大的这种。掌控权、控制权是掌握在这种，就是资方，就是你说资方，包括电视台，包括这种就是综艺制作方，包括这种就是，啊、呃，比如 Netflix 这种也算吧，就是也算是一个就是渠道嘛，对反正
2: 都是听金主爸爸的话。哎
1: 、对对，就就就说就说你大卫芬奇你牛是吧？我不要你，你怎么进？对，你你就得你要来我这盘，你就得按照我的规则来吧。而且这是还有一个行业就是很很像这个，其实就是之前的唱片发行业。就在在乔布斯没有搞出那个苹果音乐之前，嗯、唱片音乐是一个非常垄断，就是非常就是金主爸爸说了算的，就是你歌手完全就是为了就是资本牟利的工具。你我们之前你看唱片工业嘛，很多唱片里面都有很多那种垃圾歌，就是你可能你好听一首一专辑里面好听就两三首，但是里面有很多那种充数的歌，他就是为了要多卖那个唱片，不能把你把所有的好歌集中在一个歌里，你也不能说你只听这一首你就只买这首，你还把让碟买走。对，而且你一旦你离开唱片公司，你的歌手就废了，没有人知道你是谁。当时没有互联网，没有没有乔布斯的这个 iPod， 没有苹果音乐，那你其实就是完全的被金主爸爸控制。这是就是最传统的内容形式，
4: 是
1: 不但是连受众完全不能，受众只有买单的份，这就不用说了，不能参与创作，那就连创作者本身其实自由度也是非常低。对，这就是一个渠道，一个资方，一个发行方。掌控这个内容的时代，这是光谱最左边，这是零的时代。包括现在很多就是像什么 HBO 啊，还是这样子的形式嘛，对吧？嗯嗯，对，所以他们做的内容就很重，投资也非常大，然后就内容这种赌性的成分就非常高。虽然你也很精致，但是你其实看 HBO 的盈利不是很好。然后，因为他可能要拍十部烂剧，才能才出一部什么《冰与或《之歌》这样《权力的游戏》这样子的游戏，然后。嗯，观众啊，什么就是这种也很难有特别大的这种参与的空间，对，所以很多时候你不可能你每天都看《冰与火之歌的》，的不可能每天都看这种特别深刻、特别大制作的东西，是会疲倦的。反而是你天天刷抖音、刷 B 站，反而是一种可能日是日常的这种，对，只是可以消，就是每天都在消费的东
2: 西啊。其实是我觉得某种形式上已经是一种垄断了
1: 。对，是的，就是垄断
2: ，就是、这种多样性好像已经受到了抑制。我对，反正我我我，因为我做我其实没有什么投资啊、研究之类的，我每天也就是看一些那种影影评之类的公众号，其实也有几个，就经常会在那里就是吐槽吧，吐槽现在的内娱，呃，就是很僵化的，老是拍一些古偶剧，但是也没办法，你说观众他没有选择权，然后呢，是的，呃，你不拍呃那个金主爸爸呢，他就其实他也不知道。啊、哦，他根本就没有考虑过观众的感受，说实话，嗯、呃，他只是觉得是，嗯，我就想这样拍，然后呢，花很多的钱去推去打广告嘛，所以现在的活力其实内容其实是没有什么生命力的感觉
4: ，是的
1: ，是的，就是这样子，他其实就是用他的垄断嘛，是这这你就有很多差的内容啊，因为你像前面我们前面说的唱片敬业，他就有很多差的歌在里面啊，嗯、你不得不看啊，对吧？你没办法、啊。那你现在像现在乔布斯改变了这个音乐产业之后，其实现在的歌手就空间都很大。你看 QQ 音乐啊，什么抖音，现在都很多这种就是草根歌手出来啊，就自己发首歌发上去，他也能成名，也能赚很多钱。就像这有点像之前的那个网网络网络小说嘛，就是之前在出版行业垄出版社垄断的时候，你这些网络小说就是开开会的时候都是分在网络小说那边，我们这边是作家，你们是网络小说家是吧？网络写手的。<笑>但是你现在，我随便把我的放在网上去，你们那些我们不需要出书了呀。我现在渠道、嗯、渠道是平民化了，就是就是平权化了嘛。那那我就可以，我就可以有更多自由空间啊。对我就可以有更大的议价权，我不需要听你渠道方的。现在你是渠道方要听作者的，我作者可以不让你的写啊，就随便发到网上就行了、嗯，对吧？嗯
2: 。所以这也是你觉得可能这个光谱要从左往右的。
1: 对，这是最左边的。就现在最左边，你知道你说的，还是深深刻的存在于这个世界当中，但是他们正在没落
0: 。哎、嗯，如果我再往右挪一点点，你没有发现就是传统的这种，他们会有意识到自己的问题，想要就是呃开放一部分给到社区，是，然、哦、后开
1: 始往右移了。对，
0: 嗯，那我我看到那个黑镜嘛。嗯，他有一集叫《潘达斯奈基》，就是说做成这种互动式的、啊，让观众来选择这个走向。但其实我、哦，你有看过这个吗
1: ？啊，我大概看了一下，我我去那个就是看了他们就是把所有结局拼起来的那个版本，啊、大概看了一下。一嗯,嗯
0: 。但是这种给我的感觉呢，也就像是我们小时候去做那种心理测试。就是整套它都给你写好的，每一个分支虽然看起来你有在参与，你有在选，诶，这个剧情下一步我要往这边走，再下一步往那边走，啊、看起来好像你有了一个互动你再，你在选，但其实它也是整一套是整个团队中心化的来封装好了的
4: 。是的，是的
0: 是。对，你是困在这里面，你并没有说真正的有，我可以把我的一些想法、我的观点什么的，嗯。就是放出来，然后让这个制作方有受到观众这一边的影响，其实没有的，嗯
1: ，对，但它只是稍微增加了一点互动性，哎，这个就要反馈到我们反馈到我们前面说的就是这个游戏和内容的这个问题。其实这个已经是一个轻度的游戏了，嗯、因为
4: 嗯
1: ，呃，我不知道你们，我是特别爱玩这一类游戏，就叫做一个是可以叫文字冒险，或者是有的叫做视觉小说，就说你。你你在玩游戏过程中，大量也是阅读文本和看一些静态的画面，但是呢，你中间可以做一些选项，比如说你可以决定很多，比如说很巨大、的，最典型的，就是近期比较有名，的就是说一个叫《底特律变人》的嘛，就是这是一个特别火的一个游戏，就是比较出圈的，就是它就可以在一些关键选择上。这《海啸传说》开放的可能再早些年就是那种，就是那种那种恋爱养成类的，你可以去去、嗯。对对，对一些女女生啊，或者是一些男生，会有一些选项可以增，这个做这个可以增加一些好感度啊，或者是做你可以做一些小小的选择，但是你还是整体还是在这个创作者给你设定了这个框架。对，这这其实就已经是游戏了。嗯、对，是刚刚说的那个黑镜其实就已经是游戏了，就已经是。
0: 我回应一下，就是六木不是一开始提的那个问题吗？你想想，嗯、假如我一整一部视频里面我只有一个分叉，就是让你去选，还。这个来到中间某个部分，说这个剧情呢，接下来有两个走向，嗯，你选一个。好，这是这种呢，就是插入一个选择的，它叫互动式视频。但是你可以用微积分的那个
4: <笑>那个思维就，就
0: 是你不停的插进去，整个都塞满了，塞满了这种选择，就成成了游戏了嘛。而且你不知道插就是插进去多少个这样的选择点，才我我把它划分为啊。这个小于这个值的就是视频，大于这个值的就是游戏。你找不到这样一个临界点
4: 。对，嗯，对的，就特别有趣。因为我们讨论特别有趣的一个点。对
1: 嗯，嗯，那你可以说是叫做，你可以说它是互动式视频，你也可以说它是视频，视频是游戏啊，也可以啊
4: ，
2: 对。视
1: 觉小说、视觉游戏啊，<笑>也可以啊，
2: 对吧？我觉得这个太有意思了，听起来真的就是我倒是没有想到能够把连续和离散的这种。呃，放在这里去解释游戏和视频，嗯嗯，但其实我还我也挺关心的，就是什么呢？嗯，嗯就是从光谱从左到右嘛，其实它是会发生、嗯、呃很多变化的，就是在实操上嘛，对吧？嗯、那呃，可能有些角色都没有了，就就比如说，你现在的金主爸爸，他是一手操控这个事情的发生的。嗯那他出钱嘛，嗯、毕竟对吧？他有这个权利。嗯、那在如果说这个光谱从左往右，特别就极端一点吧，到到到到右边，就这个这个，比如说就投投资逻辑吧什么的，他会他有什么变化呢？其实我是会很关心到，呃，这个事情成立的逻辑，以及它发生的前提条件和它发生之后的后果。就我我是想，嗯，听你们去，呃，聊一聊这个啊。
1: 哎、呃，没没太明白啥啥意思，没有没有没有太 get 到的那个问题
2: 啊。就是现在如果说嘛，现在是一种模式对吧？就是金主爸爸去控制这个呃、啊、内容的产生，这是一个模式。那极端一点就是到右边、嗯、最右边，那就是、嗯、呃从下往上至上的去产生内容。对对对。那可能是的。资金的来源就可能不需要金主爸爸了。对呀、啊，这就是我们
1: 后后面会一直说到，就后面就越来越,来越不需要了。
2: 所以，我其实我想知道这个，呃，这个发生的必要性在哪里？就是你刚开始前面说到那个，呃，人的倦怠感嘛，对吧？他有很强的参与性，嗯、就是我希望说去参与到这个内容中。嗯、但是，你像不是所有人都喜欢这种游戏，嗯、就是无限无限制的选择的。就比如说我吧，其实就不是一个非常，呃、哦 okay. 呃，对对，游戏爱好者。呃，我可能也是一个选择困难症，哦、对吧？ Okay. 那我可能就，嗯，不会说参与很很很好的参与到特对，特别是当我不是一个、okay. 呃专业的内容制作或者是影视制作的时候，那我就没有说很强大的动力去参与到这个事情中去。Okay. 我就想这样的模式提出来肯定是很好的啦，因为你可以分润啊或者做什么的。但我就想他会很， okay. 比如说他会像。像爆发出来吗？像斯 t e p 一样，虽然他可能现在啊,啊又开始什么走螺螺螺旋死亡螺旋啊，对、就是、我觉得亏
1: 了特别多钱，所以不录播就录播课治愈一下，对<笑>吧？就是，对，就是刘牧就问这个必要性嘛，就是、说、嗯，就比如说你你你是刘牧，他自己他不喜欢，就是有选择困难是吧？但是、嗯、这呃这呃这这其实不是一个必要性的问题，这是一个已经在发生的现实啊，就是你你。想想，就是现在 B 站上那么多的那些弹幕，然后那么多的混剪，那些鬼畜的视频，还有抖音最开始怎怎是怎么起来的？为什么它是一个全民 APP？ 它最开抖音的前身是那个，就是呃 ，Musical.ly 啊，就是它是一个就是用一个音乐，然后给给一些模板让你去跳舞，然后把视频上传的一个软件。然后然后、哦、可能你们也玩过一个叫网易云音乐的一个。一个软件，它的它为什么比 QQ 音乐大家的那个粘性要好、嗯？是不是它有那个评论区，大家都在里面？所以就是这这不是这不是一个必要性，而是它是一个就是在发生了现实 ，B 站上大量的弹幕，网易云音乐里大量的这个音评论区的这种留留言，以及这种抖音上大量的这种就是大家模仿的这种唱歌跳舞的这个视频，其实就是一种微创作，微只是说。可能不是说大部分的群众没有那种，就是说我自己去拍拍一部《地狱鬼之歌》的这这种欲望和能力啊，但是他们是想在安全的情况下有自己的表达和自己的掌控权。当然，他可能会要有一个专业的团队的带领，比如说大家发弹幕的这都是一些，比如说《西游记》啊、《新白娘子传奇》啊、《甄嬛传啊》啊这样子的东西，他有一个要有一个这样子的基础。但是呢，大家是很愿意在这样子的基础上加上自己的表达，所以我我觉得这是一个正在发生的现实。
2: 对
4: ，嗯
1: ，每个人都是有创作，很多人都都、这个、都有一些微微在安全的情况
2: 下。我认可，就是这种已经是在呃，就是刚刚唐老师说的这种，肯定是已经在发生的。但其实我的问题是，怎么说？就你刚刚描述的这种，呃，有有其中有几个关键词啊、嗯，一个是安全性，对吧？其实大家是在做一个没有什么伤害性的事情，就也不门槛是非常低的。呃，当然它也是一种互动嘛，对吧？其实我说的那个必要性是针对我们今天讨论那个 Web 3的项目的，就是，呃，你你是其实是门槛是比较高的，一个是你需要拿钱真金白银说你需要去买一个 NFT， 对吧？去支持它，或者说你不需要，嗯、你也不想去参与到那个事情中去，嗯、但是，呃，我就要我就要花钱去买，是吧、哦？我觉得这个事情虽然说其实确实也正在发生，哦、嗯，但是你知道吗 w e b 3就是很新嘛，对吧？也、yeah, oh, 其实像之前很多 GameFi 啊， uh, 或者说，呃，就像 s t a p e n 这样的现象级的项目出来，他就是还是风险是非常高的。就我我我，就是我为什么要问这个问题呢？我就是想去在我参与到一个项目的时候， oh, yeah. 或者说一个现象级的项目可能会爆发的时候， oh. 我希望知道就是他的成立的逻辑。其实我是这样的，对， oh, yeah. 所以我就会问。呃，你们这个光伏上的这这样的类型的呃活动，就是完全是，呃，有其实是比较高门槛的这种，有完全是参与者就是呃创有，呃从上之下去参与的这个呃这种形式，它的必要性，就我是我是想说这个了
1: 。啊、嗯、，OK OK， 那个后后面我们会继续说嘛，<笑>就是其实现在你说的这种安全性这种，比如说你 Web 上也做一个 B 站出来，然后类似的平台。可能许不了，现在就在做、啊。那你，那你完全你发个弹幕可以一个一个很便宜的买个 AFT， 然后你发出去啊。那如果你这套弹幕火了，比如说什么野性回你火了，那可能别人转发你这套弹幕多，你你也可以获得一定收益嘛。这个就是还相对是安全的嘛。那、嗯、这个阶段还是相对是安全的，对吧？嗯
4: 、哦，
1: 就像你你今天去投票给超级女生，嗯、你其实也没想着说你这个钱打水漂了是吧？你反正也是给了嘛，也是捐了嘛。你现在可能还有一定的可能未来有收益或者说
4: 你一定的控制权，那你还是愿意的嘛？
2: 嗯，可能，嗯可能就平风说的，我其实就可能就是你这个答案了。就在参与这个的程度上，嗯、可能也有一个光圈，或者说光，你选择安全的话，嗯、你可能就嗯选择一个是的啊、嗯，非常低的投入就 OK 了。嗯，但是我我我想问平风一个事情，因为我知道阿、啊、唐老师是投资人嘛，对吧？啊、嗯，嗯。就在这样的项目里面，就比如说像现在 A 6六 Z， 它是个，它是个，它是个机构，他、嗯、们在这样的内容创作里的角色是什么？就是他们怎么去介入到这样的项目里面呢？他们是不是又变成会变成另外一个金主爸爸呢？还是就或者说他们不会，他们的就是盈利模式在哪里呀、啊？嗯。
4: 就
1: 有可能啊，那你比如说你徐布雅，如果做把他这个平台做成一个 B 站，那你那你想盈不是很容易吗？如果假设我是说，如果说他现在当然当然他很当然有可能是就是那个 p r a d a 啊，那个很那,那个就是，就是、他乱投的东西也很正常。他给他愿意很多时候风险投资，他有时候是投投你这个人，就觉得你这个人很很不错，就投你，不管你做什么，我就投你，这是一个逻辑。但我不知道他们具具具体的背后的逻辑是什么，但是说你要说。盈利模式很多时候，风险投资人我都会想说，我就投你一个人，你做什么，只要你赚钱，你就分我一点，或者说，比如说你最后做成了 B 站，那我有有一点股权嘛？那你要是没做成，那我就投你一个人，是是？还是这样子的一个？但我不知道他们具体的内部，那个、我肯定不是不知道嘛。但是我觉得都是有
4: 可能的
2: 。但是如果说，如果说你的利润都分给了这么多的散户，对吧？或者就是个人参与者嘛、啊，他们的利益肯定是会受到损失的，嗯、对吧？损害的。嗯
1: 对，那那肯定啊，就是那那肯定就是说，他肯定会比原来那种超级女生好一点嘛。但但并不是说你，在这个可能在这个事情上就全部归到社区或者归到这些买 f T 的人嘛。毕竟你还是专业的团队，他做的更多嘛，那他也理应拿得到更多。只是说他肯定会比你超级女生那种，还有不是最近有那种倒牛奶的事情嘛，然后买了牛奶就为了投票，牛奶不喝倒掉，那肯定还是比这种好一点。但你要说你完全的就掌握到社区，那也有也是有可能的。就是那我们后面可能会谈论这种可能性，但是并不是说这件事情是非此
0: 即彼。六木提这个问题是不是有一种默认，就是可能越往右、越往社区那边就越好，然后就不应该有团队或者是资本的这样一个介入？其实也不尽然吧。所以是
1: 是有可能的，就是都是每每个光谱上每个点其实都包括现在你说最左边的，就是什么 HBO， 他们现在也有存在的意义的呀
0: ，肯定的。嗯资本的介入，一开始他可能他的控制权太大了，然后有了社区的一个引入，给他给到他一个制衡吧，就是说既有资本推动这个内容业的一个升级或者繁荣，然后呢也不会完全导致这个完全的掌控在资本的手里，我们也可以让一些来自社区的创意，呃，是就是把两种好处都结
2: 合起来，这样可能不同的行业也有。就是不同的模式，嗯嗯，
0: 就是说这这个在这些平台上面的作品，它获得了营收，它就好像拍电影那样嘛，有营收之后，啊、你资本方也获利，然后参与的这种社区个体也获利。
1: 许许不雅这件事情上是有脂肪介入的，但是我们也可以看到很多没有脂肪介入的情况，比如说没有
0: 许不雅，没有许不雅，没有，许不雅没有,许没没有,许没有是哦，是,哦是, okay, 是,是,是,是那个爱情，那那个、那个《非诚
1: 勿扰》，对爱情
4: 这么重要
1: ，这其实他完全可以完全可以没有的呀。就是比如说你现在你说 B 站上像现在 UP 主他其实是有收入的呀，他很多是比如他接了一些广告，或者是怎么样，他是有收入的。但是这种收入肯定是说不如你粉丝直接给他打赏啊这样子的。收入来的更好嘛？那我们完全可以想象，就是你这个粉丝，呃，买了 NFT， 只是达到 B 站也接，就是现在肯定国内是不允许啊。那你 B 站也接入这整套这个 token 的体系，那你呃粉丝可以买 NFT 给他打赏，然后那他以后如果假设他的视频接了广告啊，或者是呃他或者是他拍了个电影卖了钱，他完全就可以分账啊。这个就
4: 没有什么指望介入。了
1: 。而且现在其实很多很多的这种就是粉丝有打赏的欲望，然后这些 UP 主也有。这种呃回馈粉丝的这种欲望，那他们没有这种整个基础设施了，所以这个就比较难搞了。现在就是，其实最终还是被这些平台赚走了嘛
4: 。你说
1: 我们现在我自己也是一个小小创作者，那你其实我们现在的收入其实很多还是被平台平台掌握的嘛。你说你说抖音的广告价值是哪分分分给 UP 主了嘛？也没有。所以，但是我就说以后如果有这套东西，肯定是可以不用官方介入，然后整个社区和创作者有很大的这种话
4: 语权的，是肯定的
2: 嗯，所以你像刚刚提到平台，那嗯呃，屏风我我不知道，因为我对于这个内容共创这一块我不是特别了解。像做视频的，或者说就现在有哪些做的就做这种共创嗯比较好的项目，或者说嗯行业呀，就视频可能是一个
0: 。你说的是 Web 3里面的吗？嗯，对啊对啊，其实都刚刚开始。
1: <笑>对，刚开始对，但是他们很多东西其实只是要把接到 Web 二里面就可以了。对，其实你说，嗯、其实你说 Stephen 也是啊， Stephen、嗯、他做了什么特别 Web 三的事情吗？不就是接接这么一个 TOKEN 嘛？那其他不还有 Web 二的吗？
4: 对对？对、啊
0: ，我们播客不就是要把这种刚刚起来的，也许有点对
1: 潜力、对对对有点希望的
0: 东西拿拿出来说吗？
1: <笑>对，我们就要说，就是传统的东西如果加上 Web 三，会变成什么样？就可能还会有发生魔法一般的变化。是是你说 B 站，你就是啊 ，B 站如果它接入一个 FT 系统的话，那整个生态会发生我的，非常繁荣，就是它整个弹幕啊这些氛围，就是整整个 vibe 都特别好。其实它里面做的这些鬼畜视频啊，发的一些那些特别好的弹幕，嗯、但他们都没有获得收入啊，没有
4: 获得
0: ，嗯、是的
4: ，他们已经是在共创了呀。对对,
0: 对，说到这个弹幕 ，B 站我觉得其实又在这个。光谱上沿挪，对，对，往往右挪了一点点，就很典型的《甄嬛传》。呃，其实不光是呃《甄嬛传》，我记得唐老师给我发过一个关于 B 站的商业评论，他就讲到弹幕这种社区共创出来的内容，其实是可以让一部经典的作品它的寿命延长的。就是有一些过去的一个剧情，然后我们可以根据线
2: 下的一个语境
4: ，对
2: ，给他。再再加工发酵一下子
4: ，嗯，对对，
2: 可能现在大很多内容创作基本上都是这样，就是基于以往的一些经典的东西再次加工吧
4: 。
1: 是,、嗯、是啊，其、嗯、实这这这就是创作啊，对啊，这就是创作嘛。乔布斯不就说那个什么指纹解锁和这种那个虚拟的这种什么触控屏幕早都有了的、啊、技术，然我把它两个结合在一起，就 iPhone 手机、啊、<笑>你们结合了吗？对吧？对吧？就是就像 B 站上很多这种混剪啊、鬼畜啊、弹幕都是都是这种再创作嘛。其实这才是他的真正的生命力。就我我刚刚那个弹幕举个，就先举举几个例子。比如说你《西游记》是你八几年拍的《西游记》了嘛？但是你比如说现在就是说那个刚刚平红老师说我给他发的那个里面，他就举了一个例子，就是说就是那个猪八戒叫那个孙悟空去化缘嘛，然后孙悟空就去了，然后。那个弹幕里面就有人说：“我把你当司机，你把我当美团。”你说八六年的，哪有人知道美团？<笑>美团。那但但但是以后肯定还会出新的东西，他会一直的去一直让这个内容发酵出新的
2: 东西嘛？对，嗯，所以所以曹老师也是非常认可组合式创新的，对吧
4: ？对，当然呀，当然呀
1: ，非常认同。对，其实我是不我是认为是世界上没有什么绝对从零到一的那种原创。就是技术的发展都是某种有那种历史演进的规律和某种程度上的这种混简啊，这种就是
4: 连接的。其实创意本身就是一个连接的过程。对
2: ，嗯，嗯，我我自己虽然也很认可它是一种创新的方式，但是呃，我我会呃更倾向于有原。不是原，也不是叫，就是屏风说的那种原语式创新吧、嗯，也不是，就是 okay, 可能思想，可能对对，思想上可能是很很相似的，就那种的原创，我觉得太难了，就现在是不可能了。但是你说爱情的表达方式有很多种嘛，对吧？嗯，那已经有小说有这么多小说，或者说艺术作品去表达这个东西，但是你现在创作出一部新的小说。嗯来表现这个爱情，而且它的跟以往的小说形式又不一样的话，呃，在在我看来，这种级别的创新可能会更更高一些。当然，这种可组合式的创新的就有点像我们现在，<笑>对，我们现在写写写论文，你知道吧？就博士生或者说研究生，研究生在老师的眼里写的论文就是这样的，<笑>就是,<笑>对是的靠排列组合，知道吧
1: ？是的，你你说的是对的，我非常认同。对我，我其实我自己是一个纯文学的爱好者。我比如说你说的这个爱情小说，我觉得现在你说，我觉得我最近看过的很好的一本就是叫《正常人》嘛，《Normal People》。然后
4: ，哦，它其实
1: 就是一个，他其实其实真正好的小说，他是写说你这个时代爱情的这种特质。他这种就是属于比较原创、比较文学，但这种当然很少了。你看我这么多年也就看到这一本，对吧？但是但是你说我们就这种当然很好，但是他首先你说的非常稀缺，对吧？但是我们是不是生活里都需要？全都是看这种内容也很累啊！你当然也需要刷刷抖音、看看 B 站的，对吧？肯定的，刷刷弹幕的嘛。这这种快乐是你非常怎么说？人是需要空气的，但是他也需要啊，人是需要，比如说他是需要一些奢侈的享受的，需要一些好东西的，但是他也是需要，就是他既需要爱马仕包包，他也需要，他也需要牙膏的呀，就是每天每天都要摄取的一些那种，就是牙膏式那种，是的，都是需要的。
2: 那嗯，怎么说？就是因为我知道唐老师是投资人嘛。然后回到这个内容创作，因为呃也是比较极端一点的情况。假设啊，因为你可能会假设你会投资，呃这样的内容，就像你现在可能会去买 Netflix 的股票，然后就很很直接嘛，你去买就完了。但如果说后续的内容创作形式都变成了。呃，现在 Web 3的形式嘛，就是，嗯、呃，大家可能是一种集资的方式，或者说众筹的方式去实现一个作品。那，对你们、嗯、对你来说吧，这种其实投资，我觉得可能这个发生了变化，就从一个，呃，就像屏风加入，呃，去了解到嘛，嗯、他他之前也说过，呃，其实从一个 DeFi 的那种很。就进进快进快出那种可能方式啊，就没有很需要很深度的卷入的， okay. 但是在道里面，他就需要深度的参与进去，需要发挥很多的精力。是的，那现在问对这个问诊山的内容也是一样。那像你这样的投资人会，会会面面向这样的就是转变的时候，你的你你你，就你不管是你的心态吧，或者说你的投资逻辑啊，嗯、会有什么？对变化吗、这个问题特别好？就是你会接受到这个这样的东西吗？你
1: 这个问题特别好，特别好。这、这、这是我特别想说的这个话题，就是，就之前我是不会投 Netflix 这样子的公司的，因为做内容是一个非常非常大的风险的一个事情、嗯，所以，所以我一直也会有点就是 f o r m a l Netflix 的那种涨幅嘛，但是我这是不符合我的投资的原则和我的审美的。所以我我之前有很早年年少不懂事，然后我投过一些影视的公司，最后我下都很惨。那就我后面我就想通这件事情就不适合，对这东西是不能投的。但是现在我就完全转变了。比如说，我觉得现在投资本身就你就是一种创创作，其实你说就是融合到它整个内容的这个发展中。比如说，就是刚,刚我们前面说的、嗯、Stephen 嘛，我自己买了非常多的鞋。其实，其实这这本身是一种投资，但我本身又是在去他的用户在使用，而我本身又会给他提建议，又是在创作。就像你说，就像这 s t e 可能还是一个更轻量一点的例子。那如果假设以后像屏风老师参加一个道这样子，对、嗯、吧？或者是以后有一个什么共创型的一个一个电影或者是一个内容，那我可能我就真的是参买了他的 token， 然后参与到其中。我首先我是去创作和去玩的。那如果之后成了或者收益，那是我的副产品。就像平峰老师，他肯定也不是冲着赚钱去一些道的。哎，我不知道，可能是啊，但我不知道，应该不是。听你们的博客，应该感觉不是。对，就是他，那他进去里面是学习、哦，然后去里面呃和里面的成员发生特别有意思的这种连接。那如果最后他们一起搞出一点什么事情来赚到的钱，那也是就是很自然而然的事情。但是我想了，如果没有说特别好的金钱回报，那他可能也会去吧，我觉得至少挺好
0: 的。嗯，我觉得你在这里啊，就有讲到一个 meme， 一个叙事，呃，叙事真的很重要。我们做什么事情好像都要说服自己，有一个原因，有一个故事那样。是的，是的，是的
2: 。就就是自然就升华了
4: 。没有没有，就
0: 在你刚刚那个唐老师讲到 Stephen，、啊、他其实的他的 meme 是安全感呀、啊。这个东西，嗯，就是参与进来，你就算不赚钱，你赚了健康。而在我刚刚讲的像雪不雅这样的视频的，它制作确实很精良。我我哪怕我就我我给自己画的叙事是这样，我就花零点一个以太，我去看这么一部制作精良的作品，我觉得 OK。那如果在这个之外，我还能有收益，那不就更好了吗？
1: 对，我还可以还可以掌控一下，对吧？还有点掌控感对，对吧？我是对这个结局产生了影响。人是很需要掌控感的，真的，特别需要。嗯、对我们经常有那种经历啊，就是觉得特别特别喜欢一个电视剧里面的一个人物，然后那个作者非要把他弄死，对吧？你没有过这样的经历吗？<笑>或者说，我就觉得这个男二号跟女主角在一起才是最幸福的。我们之前，我之前很喜欢一部就是有点狗血剧，叫做《做泡沫之夏》，我就特别喜欢那男二号跟那女一号在一起，他就非要跟那个男一号在一起，我就很气。但是如果是你是一个共创的，那我就要花钱影响<笑>他的结局了，就是然后用我的投资表达我的观点，那赚钱是当然最好，不赚钱那我那我也爽了，是吧？就是这样子，
4: 对，嗯
2: ，是的，可能就是未来就<笑>对。就投资已经投资已经不像是现在那样，就是单纯的投资是纯粹为了赚
1: 钱了。对，而是这是我们后面今天要说的一个重点。你先说，对，我有点激动
4: 、嗯、啊。没事、嗯
2: ，就是把自己卷入嘛对，对吧？但是我又来一个问题啊，就像道一样、啊，嗯，就像道一样、啊嗯嗯。但我我其实我觉得非常好，就是大家不要老是只想着干干什么都是为了赚钱嘛，其实还有别的目的嘛，对不对？本来生活的目的又不是为了赚钱，嗯、但是有一个问题是什么呢？嗯，呃，这么多假设、啊，就因为我们现在讨论的互动式的嘛，对、嗯、吧？你像屏风，他参与很多道、啊，像之前我们采访的那个 s h o a n 也是，其实参与很多道很累的，呵呵就是你投资，你现在只做一个 step， 还是很轻量级的嘛，对吧？就，嗯，对。那如果说哪一天，是吧，出现了另外一个，也是怎么说健身或之类的吧，反正也也很有助于我们个人的一些发展或者健康之类的。好、啊，这这是一种。嗯，你如果说按今天这个逻辑，就是你要把自己卷入嘛，对、嗯、吧？呃，这你需要去参与到里面去，你还要去跑步，然后还有很多呢。你在现实中去做投资，你不止投一只股票吧，对吧？你不止，你肯定还要去投很多。那我们有这么多精力了，<笑>我们有这么多精力卷入这么多项目吗你、这个
1: ？你这个问题就特别好，我觉得你特别会问问题，感觉就是、哎、<笑>这个问题也是特别想说的，因为刚才我们前面说的时候，我就想说这个话题啊，就是。就是，这就是你时间投，你是你时间和精力投资的一个问题啊。这就是你建立你，就是我们之前总是说投资都是投钱嘛，对吧？那现在其实你投资就不只是投钱，更多的是投你的精力和你的时间，或者说投资你的爱吧。你是用爱去投资，以后就是这些和金钱就融合到一起了。那那其实我们现在，我就拿纯粹拿金钱来说，那那你说全球那么多的公司，我我就不说这个就是为了商业项目了，我我就说传统市场，每股多少只公多少家公司？ A 股 A 股起码四千家公司吧，那那我是每一家都要去研究吗？肯定不是啊，那我肯定是，
4: 嗯
1: 、那我肯定是研究我最心动的嘛，研究我最有感觉的嘛。那你说其他健身项目出来，那我肯定会选择。我就像 Stepn， 同时他也有很多访谈了，那为什么不去访谈，或者是不去其他的健身软件？那肯定是他有打动我的地方。那弱水三千只取一瓢嘛，这就是。这就是这就是那个那叫强行 Q 一关拿币啊，就是拿币。我就说，就是说你这个时代最重要的是你的这种，就是你你选择嘛，就是说你要怎么说呢？呃，或者就是也不用说哪里了，就是说你最终就是你这个整个人的这个自自己内在或者你精神还是各种的一一种体现啊，你就是不可能说你所有的。都去覆盖那是不可能的嘛，对吧
4: ？就我,我刚刚想到一个很
1: 好的点，然后一手拿币就断了，反正就你先说，嗯<笑>，对对对，就是、但你也给到那个意思，对
0: 。任务你说可能参与很多没这个经历，但是你要做出筛选、嗯、选择，你肯定要自己有一些判断标准或者你的直觉审美的东西。那你不见得多，你才怎么知道哪些是好，哪哪些是不好呢？学习就是会有一个过程，一开始可能会参与那么多，可能到后面你慢慢有了自己的成体系的一个判断了，你可能就不会这样，就、啊、就、啊嗯、都浅尝辄止的，就都都试一下，你可能就找到你喜欢的道，就扎到里面去。我看到很多道的狂人，他都是这样的。你像超哥，像少。还有呃，那个英文世界里面有个很厉害的女生叫 Chase Chapman， 嗯，她也是一开始，嗯、对她一开始也是参与了很多的道，然后呢，她现在就是主要在 Orca Protocol， 就是做一些治理工具方面的，去研究一些怎么去帮助这些道组织去更好的做好一些治理的工作，嗯、她也是有过前期那样的。到处混是是是
1: 是，是的，是的，倒无
0: 所谓嘛，又不像我们现在工作就固定那一家，他可以一个人插、啊、插足在很多个道里面，甚至这种插足，他他、啊、不一定是个坏事，他很有可能去帮其中的一些道道和道之间把它联系起来，做那种道和道的合作
2: 。就是呃，可能这是一个不同的点啊，我不是说，我觉得真的特别有趣，这跟我看的书的。也也有一些联系，是这样，就是屏风说的这种方式让我想起，啊、嗯，以前一个被一个贬义的词吧，叫“煎饼人”，就是、嗯、就这也搞搞、啊，那也搞搞的那种。啊、对，哎、啊，我以前也是非常，我我我都想过，我不想当煎饼人，真的，这也是我为什么说想去，因为我呃，本身我可能比较喜欢学术，然后我就来做学术了，呃，这、就是一个。第二个是我觉得他可能给我一种深入的、嗯、深入去研究某一个东西的机会。对我，我我以前就是你说，呃，阿、啊、涛，你问我搞吉他是吧？其实我吉他就是我各种尝试里面的一种。就我以前就是那种兴趣非常非常广泛的，我什么都想去学尝试。但是我不知道，就是没有一个就是能落下来的一个东西，我会觉得很挫败，不知道为什么。就是对，但是回到这个就是参加道这个东西嘛。所以我，我我后来的转变，让我对这个道的参与的态度就发生了变化。就我自己是不会，就现在而言啊，是不会说去参加很多道的。当然，我非常认可，就是一些细节，它会，呃，填充把你的理论填充的非常好，然后，嗯，让人更有可更有可信度。那我自己是，很多时候不是通过参加去，呃，判断这个东西好与坏的，我是。嗯，我是通过就是怎么说呢？就我一个领域，就比如说像现在这个内容领域，我可能只会看到一个一个呃一个项目，去了解一个项目的内在逻辑和它的细一个，也不能说细节吧，可能都参与的不是特别深，去从很宏大比较大的一个方向去判断。我，所以我不知道呃怎么说呢？这就是两种不同的，就是不同的什么呢？也不也不能说价值走向啥的，<笑>我我其实我现在又开始发生了一点怀疑，就是现在我们这个电子时代，我感觉这么多道啊，嗯、它就像我昨天看那篇文章 ，Web 3产品转型嘛，产品经理转型，它不再是像以前那样的机械时代，就产品你只需要搞一个一个技能就 OK 了啊，去做呃画那个朝鲜呃的原型嘛，或者说写文档。你现在发现，哎，到到了外本三，你需要做很多事情，你什么都要懂。我在想，你们就像屏风，或者说，呃，你呃，因为屏风是比较典型认可这个的风格的嘛，所以我真的不知道你们在这种风格下的形式给你们带来的感觉是什么，就好的地方在哪里，不好的地方在哪里
1: ？我我说一下我的体会吧，我自己的经历吧，嗯、就。嗯我首先我也是跟你一样，我之前是一个兴趣很广泛的，后面才是选定了就那么,么几个兴趣。然后这个就不说了，就是说，呃，是这样子的，就是我自己在投资上的这种风格也是经历过一个演变过程。我我最开始是属于那种特别特别分散的那种投资，就是看很多很多公司，然后呢每个公司就浅尝辄止，然后而且我会通过很多那种数据的模型去计算每个公司的这个分值，然后做一个组合。就是我可能会同时监测市市场上几千家公司，甚至更多，然后监测很多包括财务数据、业务的数据、各种各方面的东西，我会做很多这种东西。这是我最早期的投资方式，这是这是很就是如果是一个光谱的话，这种就是很左边。然后到后面呢、嗯，我因为自己身体上出了一些问题嘛，然后没有办法再做这样子的事情，然后那我现在慢慢的就是我我就跟进，可能现在我的列表里面可能就有十十几二十家公司，然后那我就把这二十家公司研得特别透，然后。还是特别好的那种公司，我就跟这些公司长期的投资下去就可以了。那我当然我，我当然就像你说的，又又会有偏移。比如说最近来到 Web 3， 那我又想去多尝试一些这种东西，<笑>就还会波动。它是从一个发散到收敛的过程，但是它中间也会有波动，也会在这两个时间反复的，并没有说是一个一定要就都的问题。就是你这段时间你玩多了累了，你就收缩到几个上，然后你突然觉得这几个有点有点无聊了。你又去探索新的，其实人就是这样不断的变化和在光谱的两头。我们今天很多个光谱啊，就是光谱今天在之前这种摇摆和演进的。对，我就是其实就是说，比方我们投资举例，像我们前面说的，我刚刚说的那个最左边那种啊，那可能就是什么指数基金啊，或者是就是他的代表人物就是什么格雷厄姆啊，这种就是这个呃约翰伯格啊，就是发明指数基金的那个人，还有。像索罗斯啊，他就是在这些非常这边的。那那边就专门投公司，然后完全不关心这种加，不做组合、重仓什么苹果啊这样子，那就是巴菲特嘛，就最极端。那你说所有人要么就巴菲特，要么就索罗斯嘛，要么就指数基金嘛，也不是啊，中间还有很多，对吧？有人是买一部分指数基金，然后买买几家自己喜欢的公司，比如我就这样子，对吧？那可能还有人就是
2: ，
1: 嗯，买了不买指数基金，那是他买买几个那个啥，也是买几个自己喜欢的公司，但是可能比巴菲特的公司多一点。然后调仓的频率快一点，所以这是一个。哦，那我倒一下，包括甚至就说举一个政治不正确的例子，可能就说你你交找伴侣嘛，你交男女朋友是不是？你开始的时候可能也多相处几个人，你才知道自己要什么样子的，还是你一上来就认定就这个人是你一辈子的？也不一定吧，每个人都不一样嘛
4: 。对
2: 呀、啊。嗯嗯，可能给我的不断摇摆提供了一个很好的解释。
4: 人就是会变的啊
1: 。如如果你一开始就认定你是一个，就是你给自己下了个定义，我就是一个专注几个道的人，那那你可能你那你特别想去探索新的道，你会特别痛苦。其实没必要，对,
4: 对
1: ，对你你非你你就是一个想多接触几个异性的人，那你非要说我就找到一个人就要跟他私定终生，那你就很很痛苦。你要允许自己的摇摆，允许自己做你自己嘛，肯定是这样。嗯。
2: 可能就是
1: 不断
2: 的，那个、是是吧我觉得不，对，嗯，不断的发散，不断
1: 的收敛吧，就是对啊，这都是不断的反复的过程、啊，这是很正常的呀。啊、我觉得你,你不发散过你，你咋收敛呢
0: ？对、啊，六木纠结的那个好像就是我明明是想发散的，但是我就逼着我自己要去聚焦于呃某个领域，就是当你这个声音。冒出来来 diss 自己的时候，你反而没有办法很以一种享受的态度去去真的把一些道把它吃透。我就让道穿过我自己，我到某个道的时候，我就认认真真的把把我想要了解的问题，把它弄清楚就好了。就曾经我也想过说，我就专注在某个某个，但其实很难，因为你面前是就很混沌的。那你现在说我要专注于某一个，你回头看这个决定，这个想法是对还是错的呢
1: ？哎，我我问六木一个问题啊，嗯，啊，就那种币圈，就说你每每天都会有那种十倍、百倍的项目，你,你经常会 follow 嗯
2: ，
1: 听着不像贵人啊，感觉不会吧，是吧？<笑>那你为什么要 f o 为什么要 follow 那些错过的道呢？<笑>是一样的。<笑>对吧？你这样还有十倍的信息量、嗯，十倍的愉悦，但是你每个都都能抓得住吗
4: ？肯定不能
2: 。可能这个就就是就是怎么说呢？这个愉悦其实也有不同类型的愉悦了。我我是这么想的。是啊。就是、嗯、那那呃、嗯，你说生的东西，它有来有来自生的东西的愉悦。就我觉得还是看个人选择吧。但是我觉得我很认同的是那种不断发散和不断收敛的那个过程。嗯、只是说是、啊、这个发散和收敛它的。这个频次，呃，每个人是不一样的。对，可能我我的有些人，他一生中他只收敛一次，不发散一次，收敛一次，这很极端啊。他就在某一个领域非常专注的去做这个事情。我我是我是呃，对他不是，其实他那样的愉悦感是来自于那种深入的愉悦。我我觉得虽然我现在还体会不是特别深，但是我偶尔会能够体会到。嗯、对，所以我可以接，我都可以接受，是的。OK， 那就
1: 特别好。吃了满仓大饼，吃了就是
4: 各种地方也可以的。的嗯，
2: 就是屏，我我其实我我觉得可能还是精经历不够吧，因为屏风像你们是呃，像呃唐寅老师是在传统投资领域嘛，你可能有很多的这种经历，然后屏风是在 Web 3他们去做投资。有过那种什么呢？你不去疯跑，或者说你不去参与，是没有很大的，就会错过非常多东西的。就你们是有这种经历的，呃，但其实我可能就没有这种经历，所以我对于嗯这样的怎么说？就如果你不去疯跑，或者你不去参与、不去做的话，那可能就没有很没有很大的回报，你就会错过很多东西。就我在我这我的。经历中可能这种比较少，你知道吧？这就是嗯，可能经历不同带来的一个不同吧，想法的不同。对
1: ，我觉得是你，你这很幸运的一种状态啊，就是你还有探索的欲望、啊，你还想，还怕错过，就是你的探索欲还特别强啊。我我现在我不知道品控老师的，我自己现在已经懒得看很多公司了，很累，我就追求一个平稳的回报就可以了。然后就最近就是想探索一下 Stephen， 然后就是给我来一个爆亏，然后再想，对吧？就是所以这东西就是我觉得你还是想探索，想觉得就是错怕错过，其实是一种还是心态还是很年轻的一个状态，真的没有
2: 哎、欸。我觉得我觉得你刚刚说，因为我在听你的播客啊，说啊你的认识就是已经就是很,、啊就是、就,是很就是你刚刚说的这种平稳的状态，就不会想说嗯马上就有非常大的回报，他也会接受回撤。对，其实我不用不用我觉得我我感觉我的就是和你一样的，就我现在比如说我们做学生 ，OK， 更<笑>怎你知道吗？就是、做学生他就没有，也不能说没有吧。对你你去写、okay. 呃写一些看似高大上复杂的东西，你确实是可以发很好的文章，但是你去揪细节的时候，呃，它真的就很烂，真的。所以 OK， 相比你们投资，我们是更更弱的，这就逼得我们不得不去、okay. 接受。我需要很长一段时间才能得到反馈的这个这个情况，嗯，对啊，就对这个已经是你的结果了，我,了我感觉，但我还在挣扎。啊、嗯
4: 、，OK OK OK OK， 行，那就允许自己增长吧，我觉得
2: 挺好的。所以我觉得你很强，就是其实我觉得很不容易，因为搞投资的，你像万本山里面，每天都想着暴富的可不少。我以前我可能也想过，但只是想想而已。
1: 对，我最近不、就是我很久都没想啊，我最近不就想啊，结果就当口一棒嘛，就还是不要想的好。<笑>对，是的，挺好的，最近学到挺多东西的，都是会波动的，都是会波动的。嗯
4: ，对
1: 。对，我们是不是我们一个这是一个时间管理博客啊？这是一个，<笑>这是一个战略战略选择的博客，对吧？这是一个对。其实这个时代，我觉得就是你增加信增。做加法的能力是不如你做做减法，就是你放弃的能力重要的。这样这样就是你，嗯，你之前是那种匮乏失败嘛，你增加东西你是有优势，现在是你抵挡诱惑、太多了放弃了好东西的能力是重要的。对，真的，不管是食物还是交往的对象，还是信息，还是投资机会，所有事情都是好书、好的内容，所有东西都
2: 是。所以关于这个、嗯、啊你说。对，反正内容可以很散的聊嘛，啊、反正中间去解决可以聊、啊啊，我就想说我，我就想说你们在这一块，啊、就内容创作这块，还有其他想聊的吗
0: 、呃？其实刚刚有一个点我们还没有聊到，就是关于这个共创。其实你看看 NFT 的二创，就很典型的 B A Y C、嗯嗯呃。对呀、啊。对。团队把他的这个版权，其实他没有放握在自己手里，他允许社区去拿这个猴子去进行二创，搞很多的周边的东西。是的。那我在想，像 NFT 的这个二创，它其实是不是也属于我们讲的，就是这种 Web 3的内容共创的东西呢？
1: 肯定算呀，肯定算的。的就是他又路恍惚护，又稳又疑了嘛
2: 。对，对对对。所以平峰平峰，贫富你说、嗯、这种万众三共创形式的呃东西的时候，我没有很很有很大的兴奋感，因为我觉得以前的道吧，就现在看到普遍的道，嗯、它某种程度上就是这样的、嗯、呃共创形式，只是说现在有更大的呃不同别的行业吧，对吧？嗯、它采用采纳了这种形式，我我觉得可能未来。还会出现更多的行业会采取这种道，就是共创的方式去进行，嗯，对。那我我只能说它是刚开始嘛，嗯，
4: 对
0: 我觉得远远没有到光谱的右边，包括 NFT 的二创，包括寻不雅这样，它其实还是团队主导的力量非常的非常的大的。我我记得那个往右迈了一步。对他的核心团队其中的那个 people pleaser 嘛，他就讲到打了一个比喻，说他们做这个作品呢，就好像是厨师在研发在做一个新菜，那么社区参与的部分呢，就像是呃试菜的人，给他们尝一尝，就给到他，对对对对对给他们提这个建议。但是你说做菜。操刀的还是团队
1: ，是的，是的，肯定的，
0: 嗯
1: ，肯定的，肯定的。只是现在这种就给了那种，就是说他没有这种传统的这种媒渠道的资源的人，比如说我就是一个很有才华的导演，但是我没有电视台，我不
4: 认识电视台的人
1: ，他就可以有这种，嗯、就是用社区复制一下。比如说我举一个最简单的例子，就是说你们知道，肯定听说过一个公司叫 Roblox。就是，他就是上面就是做做那个就是自己研发游戏的嘛，然后现在就有人用他这个平台，就是有一个叫做什么啊忘了，就是他做了一个电影出来，你知道吗？就是，然后现在他这个电影他是可以就是有很多这种因为支持他，然后去做更多那，甚至他这个电影已经可以就是直接卖钱了，所以他这个其实就完全没有依托于之前那种就是电视台啊、电影公司、好莱坞的那些制片公司。的。嗯，所以我觉得他，他当然你说他这个人，他是那种像我们这种小这种网就是观众嘛，肯定不是啊，他肯他是有才华有专业能力的，只是说他以前没有平台、嗯、没有资源，所以我觉得微博上其实是赋能这种人，然后我们又能作为一个观众和一个用户能参与到他的过程，其实是一件非常荣幸的事情。嗯
2: 嗯，我想到之前那个琳达线好像就。众筹过一个视频，就是拍以太坊的纪录片
1: 。对对,对，在
2: Miro 上众筹的
1: 。是的，是的。但是他,他那个我也知道，那个我也知道。对,对
0: 他，他那款 NFT， 那款 NFT 的设计者就是徐布雅、嗯，我刚刚说的这个创始人。o、okay, k、okay, okay. okay, okay, 我看到那篇文章里面也写了。对，如果你说投资就是投人，我、嗯、就是为什么愿意去参加徐布雅，我就是觉得当时那个 NFT 很好看。而且我
2: 觉得他们很会
0: ，很会搞事情
4: 。是的，是的。
0: 是
2: 的。嗯嗯。在，但是我我，嗯，你说。我
0: 说硅谷101有一档有一档节目啊，他谈到 B A Y C，、嗯、他说这种还不算是创作者经济、嗯，就我刚刚说到，其实远远没到光谱的右边嘛、嗯，其实还挺偏左边的。嗯、这种运营者经济，就是说你还是靠团队强运营，嗯、靠那个 y U G A Labs。还有还有，还有我说的 s h i 这个，其实我觉得都还算是运营者经济。如果说创作者经济到了四点零，其实是需要，呃，团队以及这个社区社区的这个互动性要体现非常强，可能才能看到理想化的那种创作者经济四点零。呃
2: ，但但是 B A Y C 这种不算吗？我觉得，呃。不是有很多品牌，不是品牌，就一些明星啊，他都会再次创作呀。这种再次创作，带动，我觉得这个可能
0: ，这个可能就有一种有个 gap 在了，就是有猴的人跟我说，嗯、他觉得其实并没有。你说社区创作，也只是很小程度的一种创作、嗯。但没猴的呢，看文章就可能一直在把这个概念把它拉高了。OK， 就、嗯、是、嗯、你看这么多的周边、嗯、周边产品啊，这就是创作者经济 4.0 了。社社区在创作，嗯
2: ，所以真正做贡献的,语言语言的可能，对，所所以真正做贡献的正是没有没有没猴的人吗
0: ？嗯，不是不是，当
2: 然是有猴的呀。但但如果嗯嗯是、呃、当然了，就是你如说具体做出什么东西来啊。叫内容的话，那我可能呃他们的宣传就叫不上创作嘛。但实际上有喉的人、嗯，其实在里面扮演了非常重要的角色，就是他基于自己的，就是为了想把这个东西变得更呃更有想象力、更大，嗯，被稀缺，然后自发的去进行宣传，或者说就和自己的品，呃呃，就像什么国内的李宁，还有一些其他的潮牌。嗯他们把 B A Y C 加入到自己的那些创作中，那这种不也是算是创作吧？
1: 这种就是当然也算创作，只是他就又是往光谱右边移动嘛。只是说他他还没有达到就是平空老师或者说、呃、那种严格意义上的那种创作者经济，就是他的这种创作者是招指就是整个大众整个社区的那种去创作的
4: 东西。嗯
1: ，就是说他这个还是厨师和食客的关系，但是可能更理想是那种就是说。我厨师，我做一个蛋糕坯子出来，然后你这个用户给我弄一个葡萄干，那个用户给我弄一块芝士，然后这样子，那个其实就是我们说的这个 B 站的弹幕嘛。其实如果只他只要接入这个 NFT 系统，以后你每一个视频啊，可以根据你的这个视频的转发数和你的被引用的次数、观看的次数来给这些 NFT 发弹幕的人分账的话，那我觉得他这个就是一个非常非常的创作的四点他创作弹幕直接获得了收益。嗯，就是只要他在这个平台内运行他自己流通的这个 token 的话，我觉得这可能真的是一个未来的。我,我觉得还我还是挺期待看到这样子，的，就是他金钱奖励的就是你这些创作，而不是说你只是去投个票或者是提点建议了。你真的是在创作，然后直接获得了奖励
3: 。对，嗯、这是我
1: 觉得可能是是不是平红老师觉得就是真正的那种最右边的那种创作的经济
0: 对。嗯，然后然后我看到那个徐博雅他们其实是挺想把这个。就他们有一些行动是想要把这个光谱往往右面去移的。对
4: 对
0: ，就他们有一些很很细微的一些设计，就比如说和那个 DJ Score， 就是可以扫描你的钱包的历史活动痕迹
4: 。OK。参
0: 加了什么？对，然后可能给到你一个画像吧。于是你会发现，可能参与某一类的活动比较多的人。你用钱包连着去看这个动画的时候，会感觉会有比别人更丰富的一些细节。这个我觉得是非常理想化的，肯定是到很后面有，但但是他这个合作已经在开始了。是的。呃，这怎么说呢？他可能就是想用一种这样的方式，就是你参与更多，然后你收获的、你的观感体验会会更好
4: 。然后
0: 他们还有一个。就我说一个细节啊，就是在第一集的时候，呃，他们把一个钱包的助记词埋在了视频里面。啊、oh, okay,
1: okay. oh, um, ，那看对
0: 就那那扇，我刚刚不是描述那个情节，主角去到那两扇门前面嘛，左门和右门上面分别有一个单词。然后这两个单词呢，就是这一套助记词的前两个单词。然后往这个洞里，两个洞里面走，你会在那个反正情景里面看到数字三点一个单词，四点一个单词这样。你整套把它收集起来呢，得到一个一套完整的助记词，你对你就可以拿到他们藏在里面的一个一个彩蛋。然后就是 Nikolizer， 还有、uh, yeah. 还有另外的一个 artist， 他们做的 NFT 总共有四个
4: 。嗯、uh, ，我觉得这种挺好玩的
0: 。对，然后呢，就是他们也没有说，没有说这个啊，我们藏了一套主忆词，你们自己去找。他们就
1: 呃，嗯嗯、他们就一起完成了一个行为艺术吧
0: ，对，暗示了一下，暗示了一下，有一个惊喜。结果这个放出来，就第一集出来的两个小时左右就有人发现了。Okay. 就是我觉得他们通过各种细节，慢慢的去引导，呃，让就参与者他的这个卷入度更高。是的，
4: 是的，是的。对。嗯，我觉得这挺
2: 高级的，但是挺难的。<笑>怎么说呢？难难在哪里呢？其实把嗯。就我我觉得还挺难的，就是你看，如果说直接告诉你，对吧？你把这个视频看完，你就可以得到一个 NFT。它是说实话，有些人，比如说不缺钱的，或者说这个 NFT 它的稀缺度不够高、不够有独特性的话，有些人是不感兴趣的，人家也不缺这个钱。但是随着你就把这个实现目标的过程和这个。这个奖励结合起来，我我我自己认为是难。它有，我觉得里面有一个很很重要的一点，就是你看你进入了，对吧？嗯，一开始你拿到了，只是前面的一些助记词，几几个单词吧。但是随着你进去、进去、进去，不断深入的时候，其实是有一种你你有点无法没办法去退退退出来的那种感觉。就是你已经你已经花了很多时间在在这里面，就有一种，哎，我我都不我不知道该怎么表达，就是就是不断的在提高你的那种
4: ，沉默成本是吧？我觉得他们是很沉默成
2: 本只是一个、嗯、一就是沉默成本只是一方，啊、就是这肯定是这这肯定是的，啊、就它沉默成本是、啊、另外一个，就像那是那个。呃，也是一个不恰当的比喻，就有些就有类似于一个人拿着鸡腿吊着你，然后让你去跑步呵呵那种感觉或你
0: 。或者你也可以这样说，大家其实是喜欢故事、嗯、喜欢这种创意玩法的。那如果要教育市场说助记词是个什么玩意，你觉得有没有可能通过这样的玩法，会更加的让圈外人？能够 get 到这个东西，我收集起这个，啊、然后你围绕着这个故事、啊，你就再展开别的。你先引起别人的兴趣，用
2: 跑鞋
1: 去吸引大家去走路嘛。其实走路的习惯是很难养成的
0: ，但是这个创意就很了不起啊
2: 。对，我觉得它比兔子洞那种又更进一步了，是啊、就是嗯
4: ，肯定
2: 啊。兔子洞肯定
0: 啊，嗯，我我自己去找过、啊，你知道吗？因为现在啊，它有两扇门。他要经过投票，就是说哪一扇决定接下来的走向。现在投票已经结结束了，就是，呃，投票结果是左边那一扇，而我现在只能看到，我们都只能看到左边那一扇，能点右边那个点不开。他那个是当时投票还没有结束的时候，你才可以两扇门点点开。我去看了一一遍，左边那个其实并没有，我只看到了三，没有整套完整的，也就是你两扇门都得看完。才可以把整个完整的拿出来，是这样的，啊，对，然后呃，我觉得就一个一个的这些好玩的细节，让我对这个节目产生兴趣吧，欲罢不能的感觉开始了，对
4: ，而且还有，我看了一下白皮
0: 书，嗯，他现在每一集每个 chapter 就一两分钟的样子嘛。总共是七张，然后白皮书里面说，如果集齐了这七张的 NFT， 最后还会有惊喜。我觉得就太会
4: 了
2: 。对<笑>对，哎，好高级啊！嗯，
0: 对
2: ，说的我都嗯想去。就就是
0: 因为我第一张，我其实有在身边各种问有没有人参加，其实非常少。然后问到难得有参加了的小伙伴，都是在投票结束了之后，呃，才补买的这个 NFT 我。我我自己也是。然后接下来的八号就他第二张就上了，我也不知道到时候有什么玩法。据说是到了第二张可以用投票的方式来，呃，决定那个主人公的名字
2: 。所以就是，其实，嗯、呃，怎么说我感觉。有有一点相似，就是在以以往的一些呃传统的内容视频创作，我我感觉好像游戏也好呀，好像也出现过类似的。但是其实，在区块链里面能做出这样的，我觉得还挺不容易的，因为它，你至少它肯定是基于这个区块链的技术嘛，对吧？它把 token 这些东西融入到里面，那你不连接钱包啊，你就拿不到那些东西。我就感觉还就是这个创新。虽然说形式吧就没有那么的，嗯、呃，开天辟地，但是能够把这些工具融入进去、嗯，我觉得很，这是我觉得特别难得的地方。嗯，是，感觉是费了很多心思的那种。嗯
4: 这就像
2: 那个啊，你先说，嗯，我就一个感慨，我感觉就是、哦、你想要在 Web 3这个领域去做出。怎么说？呃，让人关注的东西，或者更有价值的东西，还是要就对创新这个要求其实是很高的，我的感觉
0: 。是的，我是非常愿意为创新买单的。包括以前去做内容，我也是各种去挖一些有趣的各种维度创新吧。有的是元宇宙的，从零到一的；有的呢是这种嗯，创意
4: 性、趣味性的。嗯嗯
2: ，屏峰，你都是咋发现这些好玩的？
4: 瞎逛，瞎逛、嗯，对。<笑>
1: 主要是现在这个东西也多了嘛，就是现在他取消那些渠道的那些垄断的地位，然后这种东西就多了嘛，所以各大家都很多现在就很多的人都都可以在网上发自己的东西嘛，他就选择就多了
2: 。还是挺不容易的，我感觉找到这个，就像嗯阿康老师之前说，信息太多了，我真的、啊、打开 Twitter 头都都都晕，打开 Discord 那就更晕了
1: 。所以以后就很卷啊。但也是是好事，也是坏事了。但是我觉得更好一点，更偏向好一点，因为以后内容创作的门槛就会变得就是进入门槛低了，但是你出去的门槛就高了。因为所有人都有工具了，他不用所有人都可以。比如说现在你有 Roblox， 有这些以后，然后那个呃英伟达不是也要出一个就是内容创作的工具？包括我现在最近也在看一个就是用那个 AI 画画的，还有之前屏风老师就是啊呃推荐的那个 AI 写作的那个，我看人家用的那个。就以后这些工具发达了，那我以后大家只需要才华，需要创意而已。那以后就会创意就会非常的卷、
4: 嗯。我之前是
1: 很喜欢看网络小说的，你知道吗？然后之前的网络小说我就觉得写的很烂，然后现在你经常会发现那种小说写的比当年好很多，但是没人知道这些
4: ，因为大
1: 家已经很卷了、嗯。因为它是工具发达了，平台平民化了，那就意味着你要凭创意
0: 了。对，哎、嗯，其实你们刚刚一直有说到“卷”这个词。然后我记得我以前微博说过 ，Web 3可以借卷，但是好像发现还是需要很干的。我我现在怎么看这个问题呢？我觉得卷是在 Web 3里面的卷，可能是自己跟自己卷，你来，往往内去挖掘自己。然后所谓的卷不是和别人去卷，不是去做那种表演式的，嗯，而是我。往里面去挖到自己的就很特别的一些东西，反正就是你觉得有、嗯、你有一些东西和别人不一样，你就要去把这个东西放大，而这个过程肯定是需要付出很多努力的，也就是所谓的“绝”
1: 。是的，是的，嗯，觉得东西不一样吧？我觉得，
4: 对
1: ,对原来在农业社会的时候，大家选的是地位嘛，因为土地就那么多
4: ，你你是
1: 国王，嗯、我我是老百姓，我就只能种田，对吧？然后那那卷卷的就是地位，所以经常有什么平那种平民起义啊这种东西，都是用生命去争夺这种东西吧，就是拿币说的那种，就是政政治游戏。然后，嗯，那那到后面到商业社会，到工业社会，那大家卷的是效率，就是比谁效率高，谁赚钱多嘛，谁谁生产效率高，每天时间管理啊，流水线管理对吧？谁赚钱多谁就谁就。但现在我觉得这个到了这个 Web 3时代，信息时代、数据时代是这种。就是卷的是创意嘛，卷的是你的能力嘛
0: ，是,是的。Web 三其实特别强强调 humanity， 就你人性的一些，把自己当成一个人来看。别人卷九9 9 6的时候啊，拼命不把自己当人看，你就来到 Web 三，拼命把自己当成人看。对看对对,对，嗯
1: 对
2: ，开始卷认知了，嗯
1: 嗯，是的，对。像就像拿币说的，不要玩政治，不要玩地位游戏，要玩财富游戏。那我觉得不要玩财富游戏，要要玩创意
4: ，要要玩这种，要玩做自己的游戏。对，嗯，我觉得就是你就，跟赚钱是顺便的事情。对，嗯，所
2: 以所以你知道，就<笑>其实我觉得呃，搞就是来搞学术，其实就是我。因为我认可它不是一种我们认为的卷的方式，就它必须逼着你去想出不同的东西， okay. 解决方案也好，或者说新的理论也好，我觉得其实是很好的。为什么那些老师，就一些大牛啊，真的可以那么的耐心的去去搞搞搞创作，去去去做新的东西？我觉得某种程度上，他也是在不断的去挖自己的。就不断的在自我自我探索，就好像和皮肤、哦嗯、的
0: 去呼应了。啊、我这这两天在一个道里面看到他们有讨论的、嗯，其中有一句话我觉得还挺击中我的，就是没有自我的人做不好研究
1: 。肯定啊，嗯，对，哎呀，我觉得时代讲励的就是这这种，就是六木还有你说这这类人啊，原来是造原子弹的不如搞房地产<笑>因为谁有钱，谁社会地位就高嘛，谁获得认同就高。那以后有了这些偷啃，有了这些就是 Web 3的这些基础设施之后，认可的就是这些真正为社会和人类带来就是价值和创意的人嘛，肯定的
0: 。感觉就不
1: 会出现什么卖原子弹不如卖房地产的
0: 了。嗯，我有个联想就是，有一些呢，他本来就是自己很有自己一套的。他内心是有，反正是他是很能做内容的这么一些人，但是你把他放在过去那个世界里面，他不受那个世界的呃认可，在那套规则里面存活不下来。于是这样的人，他可以解放出来，挪到 Web 3这一片新土地，他就可以开花了。是
4: 的，是
1: 的，是的，是的，是的，对我我觉得我就是一个不被传统世界认可的人，对吧？我像我这种就是。传统职场啊，这种社会认同都不太认同的这种对，嗯
2: ，没必要、哦。就、啊、是反正你不认同就不认同，我 care。是啊，是啊，<笑>就这
1: 这这是我的荣幸，好吧？我要被你们认同，我就有问题
4: 。嗯<笑>、呃，就还是
2: 需要还是需要更多的呃榜样，就屏风说的，你们本身你们本身虽然一直在说这些，对吧？强调这些，哎呀，你有能力有创意，你就可以啊，怎么怎么样。嗯但是其实这样的人还是不多的，嗯、就现在机会还是机会肯定很多吧，但是榜样型就是可能还是少了点，我感觉。所以绝对，我想推动啊！<笑>我在想，平风就是一个特别、啊、特别好的案例。我们录的播客的榜样还有
4: 屏风
1: 老师，不就是最好的把这件事情推动的一个例子，对吧？肯定的。嗯，我我觉得力量再
2: 怎
0: 么薄弱。声音再怎么小，我、啊、我还是想说一下，我还是想要发声吧。肯定啊
1: ，我们就是熬到那些人我我那些玩玩游戏人死掉，我们
0: 就活。对我觉得我可能不是那个有创意的人，但是我发现了有这样一片一片土地，然后现在有各种有播客呀，然后有文字这样的渠道，就像我的扩音器一样，我就往那片世界去喊，然后把那些真的有创意的人喊过来，我觉得我也挺开心的。
4: 对呀，你你这
1: 种也是，就是以后也是奖奖奖励的，因为传播创意和你的品味也是一个非常值钱的东西。就很多内容不就是被一个关键的节点关键的节点转发了之后，它才火起来的嘛。嗯，对吧？那你去发现这些人，那个其实他应该获得更多的 token， 更多的那个价值。但是现在都没有奖励全部被平台赚走了呀。嗯
4: ，发
1: 现了吗？我觉得现在都是奖励交易。你看，不管是传统世界的首富，你看。美国首世界首富是谁？是亚马逊，是搞交易的，是吧？然后那个中国首富，中国最大的是吧？阿里巴巴是不是搞交易？然后华人首富也、哎、不用我说是谁，也是搞交易的。<笑>他奖这是这个金钱游戏奖励的是这种交易交易员，还有开市场的人，他赚的是最多的钱。但是我没有听过什么音乐家、导演或者是什么艺术工作者，或者是像品控老师这样子，就是去发现艺术的人，他们没有获得什么。没有,没有看这样的人是或者是巨的，没有。但是我觉得以后就是要靠我们这样的去推动，把这社会变成这、嗯
0: 、那个刚刚说到雪布雅的那个呃 ，People p l e a e r、嗯
4: 、
0: 他二零年的时候就是疫情，嗯、然后失业没有工作， okay. 结果跑到 Web 三来就
4: 找我自己做，哈
0: <笑>哈<笑>，一<笑>是的，他做了、那个、他做了<笑>对对对，他做了 Uniswap 的那个宣传视频嘛。Oh, OK
1: OK， 哦、oh, ，那个 OK
0: 。他其实很声名很声名大噪的
4: ，就是在这个圈子里，嗯，是的这个圈子就是奖励这样子的人，嗯
2: ，奖励去大胆创新、啊、大胆发声、大胆开拓。做自己的
1: 人，做自己的人，发现好东西的人。嗯，呃，而不是奖励那种做交易的人嘛？你看，什么大航海时代奖励是哥伦布这样，因为有人奖励那些生产那些好东西的，什么印第安人都被杀掉了，这、就是非常悲哀的一件事情。创真正创造财富的不是那些生产和创造的人，他是交易的这些，就全局的这些人，对吧？这就挺可悲的啊！以后为了三种把事情改变吧。啊，你说
0: ，唐老师，唐老师说这个话有点像李晶的一个他的一些观点，就是。Okay. 资本收入和劳动收入就严重的失衡，啊、他认为创作者经济四点零就是把这个给拉回来的
1: 。对啊，嗯、我完全认同他的看法，这、就是就是我最想看到的世界
0: 。
4: 对，
1: 哼对、啊，你包括苹果手机嘛，嗯、也是嘛，你说呃，苹果这个这个公司、嗯，你说它看上去也是有创意，但是它其实还是一个做交易的。比如假设我们现在是数字时代的大航海时代，苹果其实就是那个开船的那个人，它就是那个航船嘛。我们都是用苹果手机这种比较好的传进入、数字世界的这些设备但是他就它苹果税特别贵，最近不是也开了个知识星球，里面几个人被扣扣扣税扣死了。那这种他、嗯、就是就是资本力量卡的那样，没有奖励创造者、啊，奖励都是这些搞交易的、卡卡这些航道的人嘛。嗯嗯
4: ，所以是的，特别好，我觉得特别认同。嗯
2: ，那我有一个题外话，我想问一下为什么？呃、uh, ，唐老师叫“躺赢人生”呢，你是，你是怎么理解这个“躺赢”的
1: ？几种几种意思吧。然后我我之前也是一个自我放弃的人，就觉得说，就我人生躺躺躺睡睡好觉了，就是人人,人就躺赢了，是吧？那开玩笑啊，就就说，我觉得就是人是应该就是不应该去努力。我我觉得人不应该努力，因为努力是一种就是怎么说，很反人性的事。情。人应该是。躺在正确的地方，就是说，像那个达币说的，就是说你要用判断，用你的品味去赚钱，然后去，而不是用努力嘛，用用这种去卷别人来赚赚钱。所以我就觉，就是说我那个播客不是介绍，就是说你要人生是在正确的地方躺着嘛，你要等等那个风来，等到那些就是阻碍这种趋势的人死去，而不是说你去卷他们，然后去把自己累死嘛
2: 。挺反主流价值观的，毕竟大家都在推崇努力。我其实怎么说？我觉得努力是需要的，但是努
0: 力是为了让自己开心。努力就是你把状态拉满了，然后做的那个事情是要让你开心的，你发光发热。是啊，留下财富。
4: 对
0: ，我我比较认可这种努力。
4: <笑>对人人生
1: 最大的悲哀就是在错误的方向上拼命奔跑，对，嗯、还
0: 是
1: 还不如还不如在正确的地方躺。
2: 对，其实发现正确的方向可难了，嗯
1: 、所以要努力啊，发现啊，你可以尝试了，然后再收敛啊，对不对？<笑><笑><笑>让
4: 回来了，是<笑>的，是的，哎呀，悖论了。哎<笑>
1: ，但但你在你努力方向，你探索，不管是你你辛苦，然后你不痛苦嘛？你不是那种反对的是那种不那种就是反人性啊，不符合你内心的那种努力嘛？是被别人逼着，或者社会认同的那种那种我觉得是，不是我在博客提倡。你看我博客里面聊的都是什么？都是什么人生虚无啊，没有意义啊，但是死就死亡才是人类终极的归宿，别别搞这些东西，我都写下做这些了。是的，所以就觉得说，没有必要去为了一个就是虚头巴脑的叙事，然后自己又不喜欢的，然后去燃烧掉自己的生命，还是真的要
4: 燃烧到自己喜欢的地方。对，
2: 嗯、其实现在很多人。并不会问自己这个问题的，就是在做这个事情的时候，根本就不会问，或者说没有时间去问吧。就是你到底喜不喜欢？嗯。OK 嗯。Okay. 我所以
1: 我,我很很早以前是录博客
2: 呀。所以我觉得，嗯就可能我我我以前其实不是不是这样的，所以也中间也耽误了好久吧。就没有逼着自己，或者说你问过，但是没有答案，就自己很逃避这个问题的答案，就也不知道， okay. 每次都是用不知道来回答自己。但是后来就是是、啊，呃，绕了弯路，觉得必须要去回答这个问题，所以不断的在生活中的一些、okay. 就做事情的时候会问自己喜不喜欢，喜不喜欢，你不喜欢，你是哪里不喜欢，然后你就会做出、啊，好像就慢慢开始做出一些比较好的。选择了，就做的事情也会变得开心了
1: 。啊、嗯，对啊，面对自己是最难的。我也我也有过你这个阶段，就是就是我觉得人生很虚无，然后每天不知道自己要什么，然后就特别特别让自己忙碌起来，然后不要去想这些问题
4: 。对
1: ，但是后面就是因为因缘际会，反正也是生了几场重病吧，然后做了几次手术，然后就开始想这些问题，想通了，反正就也没有说想通嘛，或者一个暂时自己能。骗过自己的答案，然后那人生就先继续着呗，对吧？就先躺着呗，反正就，嗯
4: ，
0: 挺好。我感
1: 觉、
0: 嗯，我感觉我们聊着聊着变成了得意
4: 忘形
2: 。
1: <笑><笑>是的是，我们已经得意忘形了，对，<笑>特别好，我觉得这个升华了
2: 。不是嘛？反正不在主题内就可以，哎，咔嚓算了
1: 。对，我觉得我们还挺好的，聊到这里挺好的，就是。
2: 嗯,嗯其实我有很多，也不是很多吧。我我也想过这个 Web 三的内容的一些问题，但嗯怎么说呢？就是也不是说算尖锐吧。其实现在是没有答案的很多问题，因为它本来就在一个早期。嗯，我我就觉得，我们就因为本身播客，我们这个播客的主题也就是把一些新的东西介绍出来吧。是的，是的，是的，是的嗯。在问没有答没有目前没有答案的问题，我觉得也没有啥意义，可能
1: 。我觉得就是你保持观察，就是其实是跟进嘛，也是我们这个节目的意义。对，有时候不急于得出一个结论或者预测，嗯、预测这是很难的。你包包括什么许博呀，他们也不知道他们自己会做成什么样子。B、嗯、站也没想到今年会是这样子，他之前不是搞二次元的嘛，也没想过自己会变成这样子一个大众的一个网站，没有了。
2: 对,、啊、对就是你分析太多，你搞投资也是，你分析好像那些数据很客观是吧？你分析太多，但后边也抵不过一个黑天鹅
4: 。是呀、啊
1: ，是的呀、啊，是的、啊哎。你按那你想，你那不是最近的鞋子例子不就很好的例子吗？分析再多有啥用的？<笑><笑>对吧？是吧
2: ？哎，顺其自然，顺其自然、啊啊。
1: 嗯。是的呀、啊，是的呀、啊，很、啊、很多东西都是这样子的，是
4: 真的
2: 、啊。哎，哎，我我就刚刚就是唐老师说。呃，屏风就是做这样的事情嘛。其实未来啊，其实我我你刚刚说去奖励，就是以前可能是去讲励一种交易类型啊、呃，但现在呢可能会去奖励到这种发现好东西的这个逻辑在哪里呢？ Okay. 我们呃屏风做很，我们做很多事情嘛，可能是一个 curate 就是过程、嗯，然后发现了一些有才的人、okay. 或者说呃专业的人、嗯，然后他们开始发光发热。呃、嗯， uh, 我的，然后屏风就说，我们是不是也可以去做一个这种 curate 的这样一个事情，就嗯，像孵化器是吧，屏风？嗯、um, ，但是我也想过。curate、嗯嗯、怎么翻译啊？英文
1: 不
4: curate curate 曲曲闪。啊、oh, ，OK OK， OK 哦、oh, <笑> okay, 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 okay ，理解理解哦 ，curate curate OK OK， 理解理
2: 解 OK。嗯，但我就是你刚刚突然提到一种，不再是去奖励那那种交易类型的，而是去奖励这种。发现新的好的这种，这种类型，对吧？那我有一点突，就是突然目前啊还没有想得特别通，就是这个逻辑是什么呢？就我们我们可以从这样的呃行为中获得一些什么呃收益呢？当然，这个收益肯定是会有，嗯，可能会不不止不仅是财富上的吧。但你如果说你。讲的那那特那啥一点，你还是会去考虑这个问题、啊。就比如说我们现在播客要去想，呃，如果真的是走商业，但现在没有，嗯、那我们的点可能在哪里呢？就我们，我我其实是不不知道的。那就就你刚刚提出来，你,你们平时看
1: 内容除了就是随便看看，你们你们会不会有那种，就是说你们特别信任这个人，然、哦、后这个人推荐的东西，你们会看一看？应该有，嗯、还挺多。会啊。对啊，比如说我就经常看屏风老师啊，我我就关注他么几个人，<笑>就是微博上，就我我上微博先把张老师看一遍，然后再把屏风老师看一遍，然后有空的话再看一看那些特别关注你的人。嘛，就是屏风老师是我会搜索名字然后专门看的那种，就是但其他人可能就说刷一刷。那你们觉得这样子的人有价值吗、嗯？肯定有价值，是不是？他做的事情没有价值吗？你我们都受益。有啊，但
2: 有啊，但是和我们有什么关系呢？啊
4: 啊、就。
1: 客观，就首先你做做这件事情本身，你就是创造价值啊，很多人因为你们收益。第二就是以后，如果你这个这个经济系统啊，这些基础设施发展的时候，然后你们都可以从中里面赚钱啊。比如说你你转发一个内容，然后别人看你转发的内容，从你这里转发出去也多，就按照那个次数和引用次数、观看次数、转发次数给你们分成啊。比如说你看好一个，比如说举个例子，比如说你看好一个 NFT， 然后你转发，或者是说你，买了或者推荐了怎么样？然后他会有一些记线上记录的行为，那你可以就通过这个来分账或者怎么样。但我现在可能可能这个基础设施还没有弄起来，但是我觉得以后可能会。对啊，就、oh. 就就比如说你你肯定有那比如说比如说我很喜欢得到上一个老师对吧？叫万伟刚老师，他他就没什么原创的内容，他就是天天介绍那些英文世界，就是最新的书啊，然后最好的这种最好的思想啊，最好的文章啊。比如他就推荐的那个就是什么，就是很多书啊，就是。我都很喜欢，他也没有什么原创啊。但是我就觉得汪维刚老师推荐的书，我就会去看一下。那那他的他现在在得到上每年卖专栏都卖几千万啊。那以后如果这个东西，这还是只是在中国这么小一些规模。如果以后接入到 Web 3的世界里面，这些全都有 token 奖励，可能很多人就会订阅他这个服务啊。或者是经过他转发之后，这个内容火了之后，链上不是都是有数据的吗？那是不是你就起到一个关键节点作用？就按照你这个，就是给这个内容的爆发。或者转发提供的这个功能，就像你论文引用数一样嘛。讲到以后，我们就发明一个 token， 然后这个论文只要被引用，被什么什么等级的期刊引用多少次，他就分钱给这个作者的话。话那不就是，那不就奖励去发现这些论文的人吗？或者是奖励那论文的作者
3: 吗？
0: 嗯。或者六木，你回到 c r a t e 这个词本、嗯这个、词本身，那你说这个词来自于艺术领域，那你说策展人他有价值吗？可能创造价值的是艺术家，每一个艺术家本身，但是他可以根据他自己的理解、嗯，把一系列的这个艺术品把它陈列出来，用他的故事逻辑来把它串起来，让更多的人去发现这些艺术家
1: 。OK， 哎，你们看过那本书吗？就是巴拉巴西成功定律那本书，不就是就是网络科学最最最牛论文的吗？他就讲，他是他其实讲创造价值不是不是艺术家，是策展人。就是，假设社就是画廊老板嘛，假设是吧？可以这么理解吗？就是就是，画廊老板准备展出谁的画，是画廊老板决定的。而一个艺术家，你想要在你这个艺术圈子里面卖，把你的画卖出钱，你必须得到画廊，这是画廊的认可。而且，你必须要得到好的画廊老板的认可，也就是好的策展人的认可。他就统那个巴拉拉西就统计了所有那些在艺术市场上卖高价的画，他们都是经历了。在那几个关键的画廊里面有展出过的，他们最后才会火。而这些画家他如果想火，他就要想办法去迎合这些关键节点画廊的品味。所以其实是画廊定义的价值，你可以说是艺术家创造价值，但是它是画廊和策展人定义的价值。所以策展人才是真正创造价值。对，我觉得
0: 啊，你、哎、你们知道我怎么？就是我第一次碰到这个词，我是在二零年。我是翻译一篇 social token 的文章， okay. 那个叫、嗯、那个项目叫 Me Token， 然后我翻译完之后呢，有一些东西我写了自己的想法在里面
4: 。OK，
0: 结果那篇文章的作者他看到了之后，他又把中文给翻译回英文。他看完之后呢， okay. 他就说：“你这个不仅仅是翻译者，啊，你这个是 curator。啊”我我当时是不知道这个词是什么意思的，我只记住了这个词。直到后面，就到了去年年底，然后我才发现，哎，原来还有内容策展人这种东西啊
2: 。是啊，嗯，是不是就像旅游业的导游一样
1: ？呃、应该比导游的定价权要高很多，就是他的他在创造价值和定义价值的能力是更
0: 高。哦、他其实是要有自己的一些理解，对理解。嗯，面要铺得很广，反正是要要有自己的主张的
4: 。是的
0: ，不是仅仅说，是是不是仅仅说啊。现在我用做媒体的那个呃思路去，要找前沿的前沿的新内容。仅仅这个，你如果说找一个新人来，把这个准则给到他，说你就按照这个标准去找内容。其实他可能会找不出你想要的那种感觉
4: ，是的，是的，嗯，是的
0: 。我觉得这个如果没有办法说写一套流程出来，然后去执行，可能需要融入你个人直觉的东西，那这个可能就成了一项有点艺术性质的工作了
4: 。对
1: ，而且它更像一种自我实现的预言，嗯、就是说开始可能是因为你推荐了一些好东西，然后，然后你成为了一个大家信任的推展人，到后面是。你推荐什么那个东西才变成了那个东西火的原因，好的原因，嗯、对，就就
4: 反过来了，对，这就是巨大的价值。所以它的本质不还是交易吗？不是交易啊，交易是那些低
1: 买高卖的人呀、啊。比如说我买了个毕加索的画，然后我再找找人想办法卖出去，这就是交易了。咱们什么没创造啊？
2: 是这个人，如果说有人在，就是这个呃，这个策展人在其中获了利啊，嗯，呃，他的利其实还是本质，他的获利本质还是来自于交易，但是他不是在中当中当做一个交易的源，他不是当成一个，嗯，不是交易本身，而是策划了这场交易的人
1: 。对，因为因为他带入了他自己的审美和选择，就是我们前面说的那种放弃的能力、筛选的能力。它不像什么亚马逊，或者是像什么那个华人首富开的那个平台一样，这就是他，他他没有什么品位啊，呃，但也可能也有吧，但他可能就是说，还是一个撮合和一个就这种赚你差价和手续费的这样一个关系，他没有说我我定义你的价值，我发现你的这个创意有没有
0: ？哎，六木，你是不是想回应唐老师之前一句话？他说投资就是创作，这个投资，然后如果把它换成交易？
4: 或者是就不一样，对，就不一样。策展
0: 本身是是呃半创作吧，不叫完全创作，它可能也算是一种交易或者投资。你是不是
4: 想表达这个意思啊
2: ？嗯，有点嘛，就是我觉得，呃，其实可能我的经济学学的不是特别好，就可能你一个商品的价格或者说价值，它就取决于这种供需嘛，对吧？这种供需的实现呢、嗯，其实就是一个交易的过程、呃，所以我就觉得可能本质上还是交易，但只是说，只是说这个程度不一样。对，又是一个光谱，又是一个光谱。呃，<笑>我我可能想的能、就是、我想的不是很清楚，现在
1: 还。对，你就你就光谱最那个就是那种纯粹交易，那种什么高频交易员、量化交易员那种 DFI <笑> d f 那种套利的，他这种纯粹不创造价值的，他就是套利做差价呀、啊。这就是交易者
4: 套套保
1: 啊，就是这种做空啊。然后那那另外的，只要往这边移一点的话，就说比如说投资啊，就那他可能也有有一点点审美吧，但他可能也是把这个公司买进来，然后包装包装，然后再卖出去。那这可能就是交易成本没那么重，也是在交易。那最后就是说，我是真的进来，我就是帮你成长了，然后只是说你最后成了，那我分点钱。那那可能就是那最后就是，会甚至我直接奖励创作者，就直接创作出来，我就直接卖钱，我不用经过中间的环节。直接就粉丝付费，那那就没有交易
0: 。对，哎，刚刚唐老师讲的这个有点像孵化，就是还没有到最后。嗯啊、再孵化再往前一点，那就是生产者本身生产这个意。对
1: ，直接付费嘛。嗯
0: 。
1: 对对，你就画一个那个 B Y A C 出来，就直接付费，没有你就没什么交易啊。就那就不是我说交易是那种赚差价，就是、说这东西又不是你生产，也不是你消费，你就在中间倒腾了一下。你就赚了一个差价，嗯、这种是交易
0: 。对、哎、呀，我觉得这是一档用光谱串起来的播放
1: 。对，就是光谱节目，<笑>这个是
0: 从头到尾都在光谱。
1: 对，这、就是光谱节目，就是它不是一个非此即彼的一个关系。就像平康老师说的，到底是你说是运营者经济呢，还是创作者四点经济呢？它它中间没有一个分界点，你它就是一个程度的问题，对吧？
0: 哎，太棒了，我我觉得。就我前一阵又看到一个互动式的播客，它类似寻不雅这样，就是呃，外面的参与者可以买 NFT 参与进来，然后可以给这一档播客来提名嘉宾
4: 。OK，
0: 那个叫 Rehash。嗯。然后他就说到，为什么要有播客、啊？为什么需要那个更高的观众的听众的参与度？就是因为世界上的事情很多，它不是非黑即白的、啊，它是有中间灰度的，有那种那种 nuance， 是就是细微差别的东西的，就是要我们这样一点一点碎碎念的给磨磨出来，就是讲讲清楚。最后你发现哦，原来是个光谱
1: 。是的，是的，是的，<笑>就是就就就那种最牛就是那种把两个看上去完全不一样的东西整合到一个体系里。就是最牛的爱因斯坦，他是整合什么？大家都觉得就是那个，呃，什么万有引力和那个光速不变的问题嘛。他最后爱爱因斯坦说，这这都一回事，就没有什么引力和没有引力，没有万有引力，万有引力是在他相对论体系下的一个光谱中的一种特殊的一种状态
2: 。是牛顿
1: 只是用他在那个状态里来解释，但是其实在爱因斯坦更大的框架里面，没有万有引力这个东，只是时间的弯曲而已。<笑>所以就是说，就是说，没有什么绝对的东西，没有一个叫引力的东西，是你我们自己去定义和自己去去去在在光谱上去那个啥，去去去去去把它描描定锚定出来的、嗯
0: ，描绘出来的。对对对。啊，好好宏大，好哲
2: 学。<笑><笑>其实你们说光谱，啊、嗯，我我就是今天你们提的光谱，在我的我。我去经常去解释事情的时候，我老我老是会把它，呃，提呃说明为呃多样性，嗯，就好像还是有一点相似度的吧，对吧？我我不知道啊、哎，反正可能光谱这种在在这种参与式的里面可以更好的解释吧，对。但我觉得就是怎么说呢？这种光谱的。这种光谱的这这种这种成立，可能还会还要基于这种多样性的存在，就是呃可组合性嘛，那是有要可以组合的东西的，那是不是需要有更多的原材料，你才能来组合
1: ？那肯定啊，那不就是越来越让这些外面就是创作者参与进来，共创，那那材料就多了，共创多了吗
2: ？好，我又吸收了一个新的。
1: 对啊，那肯定啊，啊那就像你今天来就引入了很多话题啊
2: ，没有啊，我是一个来
1: ，对吧？那就是这就是增加多样性啊，这就是共创的意义啊。<笑>这我就我们三个在共创这个博客嘛<笑>对
4: ，对不对？可以可以
0: ，就是我觉得 Web 3新土地上面老是谈可组合性，你得有东西来组吧对，就是需要很多一个一个的机缘，一个一个的 primitive， 就是为什么这种。机缘级、元语级的创新那么的被人重视，就像最近就有人问 AI、哎、到领域有没有像 AMM 之类的这种性质的创新。其实大家就很看重这个东西，而且这种东西就是、okay. 它很值钱，颠覆式的。是的，是的，资本会去认可这样的东西。是
4: 的，是的，因为
0: 有了这样一个一个的 primitive， 嗯。才可以搭起积木啊
1: ！是的，当然这个很重要，但是这种是可遇不可求。所以更多人其实还是在做组合的工作，比如说把一个那个 Dex 去融合到一个叫做鞋子的游戏里面，这就是一种创新嘛，<笑>对吧？大多数人还是在做这样子的工作，但是已经很了不起了。就比如说那个触屏手机，还有那个指纹解锁啊，以及。这种啊、呃，什么小的硬盘，还有这种虚拟键,键盘，这种都不是乔布斯，不是苹果发明的，都都是原来就有的技术，它不组合到一起，就变成一个叫苹果手机嘛，
4: 对吧、嗯
1: ？肯定是这样子啊，嗯。但是你说，那你还是也当然也希望有个更多的搞出这样的技术，那那苹果手机才能做得越来越好，有更多的技术可以用。对，但是我觉得这种基础的，就像就像我们这样子，现在很多那种基础科学是没有突破的。也就是说，像乌木说的这种原材料还是没有再增加什么，但是大家一直在组合，世界还在发展。其、就、实、是嗯
2: ，对，就太垄断了。哎可能我觉得人本身他有一种本能的欲望说，说不想让这个世界更枯燥。是的,是的，是的。哎。Bye.
0: 好的，我们今天的播客就到这里吧。嗯嗯
3: 。好的，拜拜。